0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Muy buenos días, bienvenidos a 120 Minutos. Un gusto compartir con ustedes en esta mañana de martes, previo al inicio de las semifinales, que será mañana ese partido entre Cartaginés y Liga Deportiva La Muchas entradas se han vendido, pero todavía hay para asistir mañana a ese compromiso que iniciará con las semifinales de este torneo y el jueves con el herediano frente al deportivo Zaprisa también a las 8 de la noche los dos partidos en transmisión de la radio de Costa Rica 93.5 FM con todos los detalles desde el fello Mesa y también desde el estadio Collella Fonseca se fue pate centeno no habrá rifa de árbitros tampoco Daniel Martínez y Harry McLean, acá en 120 minutos, y tendremos a Carlos Serrano que en este momento va hasta la vieja metrópoli. Hasta la vieja metrópoli, y desde allá nos informará en esta mañana de 120 minutos. ¿Qué piensa de eso, Harry McLean? Un saludo
1: para todos, muy buenos días. Primero que nada, saludar a los, a los aficionados del Palco 1. El Fello uno. Mesa de Cartago. El Fello Mesa. Era una, un vacilón después del partido que ganaron a Sporting, me hicieron subir al palco y luego ah, sí. conversamos de fútbol un rato. Así es que... <ríe> y ayer, que no trabajé, dije, no trabajo lunes, pero el martes voy a estar aquí.
0: Palco 1. Y voy a hacer
1: lo primero que voy a hacer, saludarse al Palco 1, que son todos por vida unos maestros, empresarios, etc. era un vacilón eso. Y también a la gente del Palco 5. Los Brumosos sí viven intensamente el partido. Ganen o pierden, siempre disfrutan. Me parece que eso es lo más importante. Al final de cuentas, del equipo es que tiene que responder a la cancha. Los aficionados van, cumplen, aplauden, compran el boleto, uh -huh. ayudan al club y si ganan, qué bien. Y si pierden, pues igual, habrá que disfrutar y huirse tranquilo para la casa. En cuanto a los árbitros que no hay me parece que es lo más sensato. Porque lo más absurdo que, fui, que vi fue el torneo anterior, una rifita. Uh -huh. No, no, que la comisión escoja uno. Se escogió a Rodolfo Mora muera con Rodolfo Mora
0: si mm. el partido
1: siguiente escogió a Daniel Martínez muera con ese como una rifa entonces ¿para qué se esforzó todo el año los árboles que pitaron? ¿para mm. qué? entonces está Pedro Rodolfo y Hugo Cruz rifa ¡pum! salió Rodolfo Mora ¿Sí? No sí? no, no, no ¿cuál? se sale por mérito si usted pintó 10 partidos salió mm. en 8 buenos tiene muchas posibilidades de estar en buena hora que no hay rifa, que eso es lo más importante y, y eso me alegra, y en cuanto a la parte deportiva, está interesante, los cuatro equipos grandes, no hay sorpresas uno u otro pensaba que Sporting iba a clasificar, y lo decíamos desde el minuto 20, tirado atrás ganando 2 a 1, siendo el dueño del partido, y le dio alas al Cartaginés y chao, ahí está afuera, viéndolos todos. se habla de que va a haber cambio técnico en el equipo de Sporting mm. y ya veremos qué ocurre en las próximas horas y hay mucho de qué hablar. Daniel Martínez
2: Ovares. Hola Harry, un saludo para todos, buenos días, muchas gracias por estar en sintonía de la radio de Costa Rica, número uno en contenido y en este programa número uno de la radio deportiva en nuestro país. Ayer estuvimos en el Media Day de la UNAFUT con muchas noticias, muchas frases llamativas en el caso de El y en algún momento vamos a escuchar a Vladimir Quesada, el técnico del cuadro morado que sí deja entrever que es muy difícil ...que esté Mariano Torres para el juego del jueves... ...contra el Herediano que prefieren guardarlo un partido... ...y no perderlo cuatro. Así lo dijo Vladimir ayer en la conferencia de prensa... ...Liga Deportiva La ...que ya hoy pone a la venta al público en general... ...los boletos para el juego de vuelta de la semifinal... ...contra el Club Sport Cartaginés. En el caso del mercado de fichajes... ...bueno, ayer San Carlos anuncia la renovación de Víctor Abelenda por un año más y el puerto la llegada de lautaro ayala el central que ya se empieza todo este aspecto del mercado de fichajes y hablando de la liga de ascenso abre escorpiones cierra liberia en casa esta final de clausura 2023 que el equipo liberiano está a dos juegos si lo consigue de esa forma de regresar a la máxima categoría en el ámbito internacional hoy juega el madrid contra el city a la una de la tarde la primera semifinal de la champions y el padre de Messi da a conocer que no hay acuerdo todavía con Arabia Saudita para que su hijo vaya a jugar a este país por 300 millones de dólares al año, así que lo está pensando un poco Messi para irse a Arabia Saudita y muchos temas que todavía quedan pendientes para comentar hasta las 11 de la mañana. Nunca
1: sobra. que la plata nunca sobra. Nunca Oigame, y Johan Bonilla estaría muy cerca de firmar con un equipo grande en las próximas horas, no sé si ya lo anunciaron, pero estaría muy cerca de bueno. jugar con un equipo grande Johan. Bonilla.
0: anuncia fichajes hasta que termine el torneo, por aquello.
1: Ah, sí, por eso digo que un equipo grande. Tiene todo listo, todo arreglado. ¿Qué
0: la liga tampoco lo anuncia.
1: ¿Qué colores color tiene el equipo? ¿Dónde, dónde, dónde empezó la jugada? <ríe> ah, ok. ¿Dónde inició su carrera? Sí, sí ahí se lo va explicando nada más, hasta que no se confirme no vamos a decir nada, pero sí tiene un acuerdo ya con un equipo grande para jugar el próximo torneo y de dónde, de dónde salió. Ya no puedo dar más pistas.
0: De ahí Lornado salió de puestos de descenso también sí. ayer con una victoria importantísima, porque si perdí ayer era crítico el asunto. Eh, con bueno, sigue el último siendo lugar. crítico todavía. Sí, sí, o sea, pero fue no respirar mucho. Pero, pero perdía contra el último, el peor equipo de la Premier, y ahí se, se metía en muchos problemas. Por lo menos salió de zona de descenso y su próximo juego será contra el Chelsea el fin de semana. Así que. Ah, vuelve a zona de descenso. <risa> <risa> sí, está difícil el, el panorama, pero el Chelsea tampoco ha tenido una buena temporada en este en este año. Eh, le ha costado y veremos cómo le va a Keylor contra el Chelsea una pausa y ya venimos con todo el inicio de 120 minutos continuamos en 120 minutos el primer duelo será entre Cartaginés y la Liga eh, Ajú estaba en proceso de recuperación. Cabalceta me parece que lo recupera. En el caso del Club Sport Cartaginés, no estará Kevin Briseño para todo lo que resta del torneo. Muy difícil que se recupere de su lesión. Así que Darryl Parker será el guardameta titular. Para el juego del fin de semana, había dos jugadores del Cartaginés que acumulaban cuatro tarjetas amarillas uno Allen Guevara y el otro Jaykel Venegas. Yo pensaba que los iba a cuidar Pablo César Wanchoff, de cierta manera sí, pero en algún momento dice, no, esto hay que ganarlo. Los mete a jugar con ese riesgo, ¿verdad? que una tarjeta amarilla más y se perdían el primer juego de las semifinales por acumular cinco. Al final no sucede, se sostienen, juegan bien estos, incluso Jaykel cambiándole completamente el, el panorama al cartaginés en la zona ofensiva, siendo protagonista y me parece que el Cartaginés llega con el equipo muy completo para esta serie, salvo la ausencia de Kevin Briseño, que bueno, ya la arrastraba de las jornadas anteriores y ya Parker había asumido, ¿no? Sí, ya tenía,
1: no sé, más de que un mes fuera diseño de las
2: canchas. Y él, él se lesiona contra el Saprisa, sí el mi... sábado en la tarde. Y él mismo
1: dijo, dijo que no, no le alcanzaba.
0: Empezando el partido,
1: sí. sí. Y, no, y no le alcanza, va a tener que ir con Parker y el muchacho joven de suplente a ver qué ocurre en un partido que realmente yo creo que podría marcar mucho el primer juego. Si Cartagines tiene, no sé, un partido bueno, está a las puertas de poder llegar a la final. A la Jolense también, pues que jugó con un equipo alternativo, uno vuelve a ver, pero yo voy a ser muy pareja. Para serles sincero, lo veo muy parejo, uno puede decir, le metió cinco hace unos días, pero fue una cancha neutral. Y la fortaleza del Cartagines ha sido el Fello Mesa. Yo creo que todas las aspiraciones están ahí. Obviamente hay que ver el planteamiento, qué es lo que quiere Chop, si va a definirse por los laterales, mal Lo febre. más
2: importante del Cartaginés, bueno, la ausencia de Briseño, pero tiene a un guardameta también de, de cierta experiencia como Parker y por ahí tal vez no está tan preocupado el cuerpo técnico del Cartaginés, que a diferencia, uh -huh. si no tuviera, por ejemplo, a Barrantes en el medio campo, si tuviera alguna situación con Marcel, pero... En sus hombres de campo tiene al equipo prácticamente listo y completo para esta semifinal contra Liga Deportiva Alajuelense. Que ya, donde podría darse alguna variante o nombres distintos, es en parte baja. Que ha estado utilizando a Vargas, a Espinosa, a Barahona, a Quirosa, a Jordan. Uh -huh. Pero ya prácticamente media cancha hacia adelante ya se sabe cómo va a jugar ah, no, el sí, cartaginés. Sí, sí. Lo que pasa
1: es que yo creo que Venegas debe entrar a la titular. Ya, no, sí, sé, sí, no sé quién, es el que va, sí. quién va a ser damnificado, si será Ronaldo Araya.
2: No, no, tiene que ser Jordan o José Luis. Uno, sí,
0: dos
1: sí, sí. tiene que ser
0: sacrificado. Va, Ven, Venegas titularísimo, Alen Guevara titularísimo, Ronaldo titularísimo y Marcel titularísimo. Barrantes titularísimo. Dylan Dylan titularísimo, titularísimo. Ronaldo. Uno lo, uno lo acomoda de, de esa manera. Uh -huh. Y en Liga Deportiva La eh, el panorama que ayer lo veía en, en Noticias Repretel, un 50% de rendimiento tiene Andrés Carevic en series de eliminación directa 50% eh, y ha jugado bastantes, creo que se encamina a la novena eh, yo creo que si bien es cierto puede hacer una fase regular el reto realmente para Carevic desde que llegó al fútbol nacional ha sido ese uno contra uno un 50% me parece bajo que tiene que levantarlo para esto y además recordemos que no solo tiene que eliminar a Cartaginés sino que tiene que eliminar a un Herediano en una siguiente ronda o, o sea, a un deportivo Saprisa. Es... y si es Zapriza, y que llegar a son seis. dos directas uh -huh. sí, y son seis, el camino total. pueden ser sacar a Cartaginés, a Herediano y a Saprisa, o no sé cuál ven que sea más difícil sacar es que... a cartaginés y después doble a Zaprisa. Es
3: que...
2: y ese rendimiento del 50% hay que acompañarlo que nunca tuvo malas planillas ni malos números se le cayó el equipo en, en a diferencia directas. a diferencia tal vez de otros equipos o técnicos que tengan esa cifra o un poquito menor pero en el caso de Carevic él no se puede quejar porque siempre tuvo planilla interesante con características muy buenas haciendo fases de clasificación superior a los 40, 45 puntos pero en el momento justo
0: es donde al final se le cae la estadística y, y yo a eso iba porque Harry Cadora ponía el antecedente del 5-0 pero no hombres, estas series se juegan completamente diferente esto es, <risa> es otra cosa al punto de que más no, allá no, de la posesión de pelota o de la cantidad de pases o la cantidad de remates usted tiene que ser efectivo
1: hay que ver también la parte mental que es para mí muy importante porque recordemos que eso fue hace poco yo no digo que le a meter 5 a 0 en el Fello Mesa queda muy claro pero, y era el equipo titular, tampoco fue que metió un equipo alternativo ver la parte mental si empiezan perdiendo, cómo van a reaccionar cuál va a ser el planteamiento de Guancho pero yo lo acabo así. para mí en esta fase los veo parejos sinceramente, salvo una expulsión de cualquier lado que podría cambiar pero por lo demás los veo parejos y además fue una cancha neutral. Bueno, la, la liga tiene un,
2: un coach. Así se le dice ahora, ahora coach deportivo. Ya hace más de un mes. Y yo hablaba con Yael. Para la se parte decía psicológica. Fuera, sí, yo se los decía fuera de micrófonos que el domingo hablaba con Yael. Y hace dos semanas, Yanis, eh, ante Tokumpu, el griego, dijo que no es fracaso, que son pasos y camino hacia el éxito. Y que ellos, y ellos, ellos han el tomado esa entrevista y esa parte que mencionó Yanis en la conferencia de prensa de la NBA y ha sido uno de los de los lemas o el escudo que ha utilizado este equipo en las últimas semanas para inspirarse un poco de
0: cara a estas semifinales con Giannis. Qué temazo ese, yo, yo tenía mi posición porque mucha gente salió a defender el, el discurso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, uff, qué, qué complicado. Bueno, al punto de que después de eso la historia no terminó ahí con el discurso de Giannis ¿verdad? Como a los cuatro Ajá. días echaron al entrenador, por ejemplo. <ríe> Entonces, Day, de, de depende de cómo, cómo se mida. Para Yanis probablemente es un paso al éxito, pero también las franquicias tienen una presión extra. A nivel deportivo hay una afición que también tiene una presión extra. Entonces, así como que, que se vea nada más de que ah perdimos. Entonces, Day, no estamos cada vez estamos más cerca de ganar porque perdimos. Sí, sí, sí. Entiendo que se le puede restar un poco de presión, pero... Mm. ¿De, de, al final
1: de cuentas se, se trata de eso, ¿no? el trabajo de, sí. de ese tipo de, de profesionales, ¿para qué es? para que usted se crea más autosuficiente, que usted puede eh, a pesar de tener fracasos, puede levantar
0: ahora, yo yo lo enfocaría desde esa, desde esa perspectiva, y lo conversábamos acá en, en un chat que tenemos ahí de, 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 de la NBA con algunos compas, y era el detalle de que se le tiene mucho miedo a la palabra fracaso también, entonces decir fracaso, y no, y el fracaso es parte de la vida, parte de, del trabajo, parte del deporte no creo que se tenga que satanizar la palabra, simplemente de, sucede cuando no te alcanza A trabajar más para la siguiente temporada, sí, pero hay consecuencias cuando no se consiguen los resultados Cuando no se consiguen los objetivos y, y creo que más allá de decir que no es un fracaso Yo creo que es más bien quitarle el miedo a algo que puede suceder en cualquier momento por diferentes factores pero pero sí siento que, que esa parte emocional, yo sé que en la liga lo están trabajando mucho, 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 y será fundamental para lo que viene.
4: Es importante la parte emocional, pero yo creo que es más importante la parte de preparación. Pero, Verde. Yo,
0: es que si no la liga sería...
4: No, 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 no. no yo entiendo lo emocional y lo que quiere decir con lo emocional, pero es que a la hora de, de que usted esté, todo lo lo limita, a lo emocional, le resta responsabilidad también a la, a, 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 al, al tema de, de, de cómo plantear juegos, le resta responsabilidad también al tema de, de cuánto hacen los jugadores extra para enfrentar este tipo de series, de cuánto es decir, a la hora de plantear cómo la situación mera y únicamente emocional... Yo creo que también se le quita responsabilidad en la parte deportiva al, al, a, a un equipo que no es campeón, a un equipo que está luchando, o no sé. Entonces me parece que sí, si lo emocional pesa, no se puede, a mi gusto, dejar como en el análisis, que solo sea lo emocional y permitir que sea. Cada vez que hablen de, de, del tema del título, que todo se sea limitar a lo emocional. No, lo emocional juega, pero también se ha dejado de hacer cosas que no necesariamente es en lo emocional que permiten al final que usted no gane un título. Así como otros, que en lo emocional trabajan muy bien, pero otros hacen en lo deportivo planteamientos y cosas que le dan un título. Porque, por ejemplo, vea, yo veo la liga aquella de Oscar Ramírez, la que obtiene... Cinco seguidos,
2: hace 10 años casi Ajá.
4: ¿Sí? esa de Oscar Ramírez de cinco seguidos emocionalmente era fuerte pero adicional a ser fuerte emocionalmente bueno, durante es... las series finales siempre tenía una sorpresa y no estoy hablando de las sorpresas de lo que hablábamos ayer de lo que nos referíamos ayer que la liga, porque me pueden decir ah, es que esta liga también, imagínense solo un partido eh, solo en una jornada de la 19-20 repitió, repitió el equipo, no, no, yo no estoy hablando de eso estoy hablando de las sorpresas tácticas durante un compromiso uh -huh. que fue lo que hizo en su momento de arranque Justin Campos cuando pone por primera vez a Kendall Weston a ser delantero me parece que fue allá en Puerto Rico donde iban perdiendo un partido, una serie y Kendall aparece y te resuelve un, un juego de CONCACAF creo, hace bastante tiempo y no sé si fue esa la primera vez pero ahí lo recuerdo muy bien en, un, en una serie de un zaprisa tratando de sacar una, una ventaja ¿Qué hacía Oscar Ramírez? De un momento a otro te ponía a Jorge, Jorge Davis, Davis que no
1: jugado un solo minuto en el año y lo pone titular en la final dice, ¿qué está en una haciendo?
4: final, titularísimo en una final ¿Qué hacía Oscar Ramírez? Es que el otro día eh, hablaba con Mauricio Montero eh, después de un partido con el famoso Chunche y me decía me contaba esta historia, él era asistente técnico de Oscar Ramírez uh -huh. dice que termina un entrenamiento y que ya se fue todo el mundo ya todo el mundo iba para la casa que él iba por el sector de Manolos, de camino recibe una llamada de Oscar sí. y el machillo le dice acabo de darme cuenta que el rival hizo, hace esto, esto y esto necesito que vengan todos a ver el video y era, media vuelta devolverse cuerpo técnico a ver el video porque después del video analizaba qué le iba a hacer el rival durante una serie final y dice que casi siempre que hacían eso, efectivamente era lo que encontraban en el juego siguiente. ¿Eso era motivación? No, puede ser que el equipo también estaba muy motivado o que también el equipo estaba mentalmente fuerte. Pero también eso era trabajo. ¿Trabajo qué? ¿Trabajo técnico? Sí,
2: demasiado estudio. O sea, Hay muchos Hoy
4: la liga a mí me ha quedado de ver en las series finales no solo el tema motivacional, el trabajo técnico para que usted diga... El Alajuelense, que ha perdido la infinidad de finales que ha perdido en los últimos años, o series finales que ha perdido en los últimos años, incluyen también decisiones pésimas en series finales.
0: Pero por, por falta de estudio, también. por
4: Toma de decisiones,
0: falta de experiencia. Por inexperiencia. Sí, ¿Por sí.
2: qué? Vea en, en, en el 2022 el todas las Rude, anteriores. O las Escoito. anteriores. Es Rude y Escoito. A principio era Carevic, que tampoco tenía experiencia Sí, pero bueno, Carevic por lo menos logra la 30 Pero en el balance termina siendo un poco negativo Pero el, el año anterior ¿Rudé? ¿Qué había dirigido Rudé antes de llegar a la liga? Absolutamente nada ¿Y Coito cuánto tenía de no dirigir un club? Sí, muchos años Más de 18 años, creo, 17 años Por estar metido en las divisiones menores De, de Uruguay y en el caso de Oscar Ramírez con el tema que toca Pablo recuerda un montón de frases que dejaba Oscar en, en las conferencias de prensa que dormía espalda con espalda con la esposa que la esposa tenía que ir a tocarle la puerta para dejarle la comida porque no salía en 10 horas de estar viendo videos
1: Analizando, y, y un montón de, de
2: conferencias de prensa muy recordadas de Oscar Ramírez que prácticamente él llegó a decir que se enfermó de estar tan metido en el asunto que dejó de lado muchas situaciones que al final le pasaron facturas
4: eh, si técnicos exitosos que quizás no necesitaron equipos grandes, súper sobresalientes, como Oscar Ramírez en Alajuelense, uh -huh. o Jorge Luis Pinto en la selección nacional del 2014, que no era una selección sobresaliente, él la hizo sobresaliente, porque si lo recordamos antes, esa selección era una más hasta fuera pinta, de la sí. selección de, 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 de Costa Rica, ¿qué tienen en común? que quizás no tenían grandes estrellas pero los técnicos eran tan estudiosos, tan estudiosos que los detalles los detalles se los conocían de memoria, de memoria. No, pero sí tenía entonces, planillas
2: buenas Pablo oh, Oscar, eh, Aparte, entonces, de... tenía
4: planillas buenas pero no, no las planillas que usted pudiera decir con
2: mucha espuela que eso
4: es lo que yo siento que hoy la liga no tiene Ajá, pero, en, en los pero, pero usted en esas planillas de, esas, de esos años escucha nombres como el que acaba de decir Harry. Ah que todo el respeto para Jorge Davis pero Jorge, Jorge Davis venía de Ramonense lo recuerdo súper bien uh -huh. un jugador que venía de un equipo pequeño no, no estamos hablando de que se trajo al Brian Ruiz de que se trajo al Celso Borges de que contrataba así a, a manos llenas uh -huh. como ha hecho este Alajuelense yo en esa época no contrataba a manos llenas pero sí encontraba rendimientos muy buenos eso es otra cosa pero la planilla si usted me pone a ver la época de los cinco campeonatos mm. de la liga no era una mala planilla no, y, y, pero, y, y, pero no, no, no era no, una planilla llena de y estrellas yo, más
0: allá del análisis de la planilla era cómo eran esas finales del macho es ajustadísimas de, ¿sí? de penales de amarrar resultados mm. de sacar de resultados huevo. en lo, el cierre, Pero de cortar. cómo fueron
4: los partidos de Costa Rica en Brasil 2014? también lo, sí, mismo. Okay. ¿Qué lo era, mismo qué era lo por eso estos técnicos cuál era la diferencia un análisis real de lo que le venía al equipo y del rival, sí. y entonces plantear partidos a partir de lo que el rival y, también y, tiene. Y ahora
0: lo estaba diciendo yo, que, que se olvide ya de, de, del juego de cantidad de pases, de cantidad de posesión de pelota, de salir a sacar pecho con la cantidad de remates que, que hicieron, porque aquí es un asunto de efectividad, puedes llegar a 15, que si tu rival te hizo uno, listo y así fue campeón Pérez en pero el es que estaba el Cordero así el, fue el, el eh, tenía, eh, perdón,
1: eh, Oscar tenía los rapiditos Argenis, eh, Marco Ureña a a Guevara, Guevara, y la, a Guevara. los rapiditos que le marcaban diferencias sí, pero pero tenía, es que Álvaro él tenía Sánchez ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto vimos esa jugada? La,
4: el sí. gol de Álvaro no Sánchez es que
2: la plani, Eran planillas muy buenas
4: Él tenía Como muy mira. bien claro que con, con qué contaba pero también qué tenía su rival y qué tenía que hacer para que ese rival entrara en peligro en riesgo Hoy las series finales en Costa Rica han demostrado que las termina ganando quien más analiza una diferencia lo que puede hacer versus el rival que tiene enfrente. Entonces esa es una gran tarea que tendrán los cuatro entrenadores que hoy están disputando estas series finales, ¿verdad? Carabelli lleva
2: preparándola, Pablo, nueve días. La, la va a preparar en nueve días.
4: Uno lo que es un tiempo que bueno. Todos tienen el chance, todos tienen la obligación. Pero en un caso como el de la Liga Deportiva Alajuelense, este, ese, ese análisis me parece que es el que hoy tiene que llegar en Alajuelense a ser prueba superada. Que demuestren en estas series que realmente es prueba superada y dejar de comernos el cuento de que todo es lo emocional. Porque después de cada final termina diciéndose, no es que mentalmente tenemos algo. Si ¿Qué? siguen y si ese cuento sigue, entonces no se hizo nunca nada. recuerdan las últimas dos series que termina perdiendo la Juelense, el cuento siempre fue el mismo, mentalmente. Hay que trabajar. Recuerdo a Brian Ruiz diciéndolo hace un sí, año, sí, con sí. la del Cartaginés, que pierden mentalmente, hay algo mental. Luego pierden la siguiente serie, creo que es Contra Zaprisa eh, Con Coito, en, con coito, sí, en septiembre. Contra Saprisa. Octubre,
2: octubre, sí, Contra Saprisa. Uh
4: -huh, y también. Tema mentalmente, mental. sí, sí, lo mental todo lo tenemos claro, pero no solo tiene que quedar en lo mental, tiene que ver qué se hace bueno y qué no se hace bueno. Y yo creo que técnicamente es un punto de mejora porque hasta en lo mental ya les pusieron gente sí, en la liga. No ha, vea, en la liga dicen falta algo mentalmente y sabe qué hacen de una vez contratan, Siempre falta tenido, algo, falta algo eh, físicamente, bla, tomen car. Falta algo, eh, tomen cari, si tienen que comprar instrumentos nuevos, se los compran. Falta algo para medición de médica de los jugadores, Bla, si hay que comprarlo, lo compran. Todo está ahí. Todo pues, se lo dan. ¿verdad? Todo lo tienen. Pero es que ahora yo, yo le queda sí siento, la otra parte. Que exigir. Yo sí
2: siento que hay gente joven en la liga y titular que me da la impresión que necesita mucho ese refuerzo mental. Y meto en la lista. A Josimar Alcócer, a Carlos Mora, a Aarón Suárez, a Carlos Martínez.
4: Sí, pero todos esos todo eso ya tienen. Ya el perdieron los finales. Sí, sí,
2: sí, y por eso lo detecta el equipo y trae a un especialista para trabajar eso, el mismo Yael, que conversé con él y me queda muy claro que este especialista que tiene trabajando más de 22, un, 22 días, un mes, con el plantel de la liga, les ha insistido mucho que lo que pasó, pasó. Y lo que ya fue, ya fue, porque así lo dice Yael. Entonces, imagino que el discurso en las últimas semanas ha sido ese: enterar por completo lo, el pasado y por más de que se les pregunte y se les diga ya, mejor ni hablar de eso y qué es lo que ha insistido. Pero sí me parece que son buenos futbolistas, pero tienen que acompañar y la liga se ha dado cuenta que a ese tipo de jugadores tiene que acompañarlo mucho a la parte mental y, para lograr. Y tienen debe, que saber debe, jugar
1: estas series. Fútbol, debe, es que no tienen que cambiar nada, es que mm, yo diría no que sé. no hay mucho que cambiar, hay que jugar.
4: Hay que jugar, pero hay que saber jugar esas series. Entonces, ¿En serio? No se juegan igual. Exacto, Obvio. no se juegan igual. No okay. es el partido eso, de, de... A, a mí que me digan que ya le dieron todos esos instrumentos adicionales, agregados. Ahora es sí. un agregado, ok. Le, le agregás algo más. Tenés le el lugar, tenés hotel, tenés eh, menú, tenés este, eh, no sé, qué más... Eh, esto... Pero, nutricionista. Ahora, ahora, compare la planilla. Pa, 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 tenés todo esto. Y ahora tenés lo mental ok, ya tenés todo esto, ahora desde lo deportivo ¿qué está haciendo el cuerpo técnico para plantear diferente series finales? no puede llegar a la serie final creyendo que va a ser el partido que le ganaron a Cartaginés 5 a 0, porque no va a ser jamás ya tenemos también vía Zoom zoom a Marco Vázquez que es el eh, el gracias, Charita, el vocero de esta Liga Deportiva Alajuelense, Omar, con gusto saludarle. Bueno, nos agarró hablando del equipo de la Liga Deportiva Alajuelense, precisamente en una serie que arranca mañana. Más adelante estará Carlos Serrano en directo desde el Estadio Fello Mesa. Ya está en camino para ver las condiciones del estadio y también conocer cómo está la situación de venta de entradas y demás en la primera serie, que será mañana a partir de las 8 de la noche en el Estadio Fello Mesa. Don Marco, primero un gusto saludarle, muy buenos días, bienvenido.
5: Muy buenos días, yo, yo no los veo, ¿verdad? Ustedes sí me ven a mí, me imagino. Eh, Negativo, tiene la cámara habilitada. Yo tengo la cámara. Ahora verdad, sí, ahora, sí.
4: Pero... sí, ahí lo vemos, perfecto. Y ahora sí.
5: No, aquí, no veo a mi estimado amigo Harry. Aquí no, estoy, no,
4: no
1: se
5: me ocupe. Con solo escucharlo. Con solo yo lo escuchar no, estoy no Esa es melodiosa. <risa> Sí, buenos días a todos. ¿Cómo están? Eh, comentarles que eh, ya salió una eh, una preventa de, la, de las entradas. Eh, esa preventa se, se saca eh, hasta hoy a las 4 de la tarde para los, para los que son socios de la institución, con la idea de que puedan adquirir entradas para sus familiares... Eh, para amigos, eh, y a partir de las 4 de la tarde ya queda habilitada la venta de las entradas. Recuerden que es el próximo sábado a las 8 de la noche en el Morera Soto. Entonces, eh, no. ya, ya la, la administración, don Ricardo Chacón y sus, y sus compañeros ya sacaron las eh, las entradas a la venta. No Marco, digo, sí, sí, eh,
4: estos, nada más estos primeras, esa preventa que está disponible desde ayer, sí a las 4 de la tarde con los precios que van desde los 5.000 hasta los mil colones, ¿esta preventa eh, tiene algún tipo de beneficio, digamos, para el que lo compra? Eh, ¿O es simplemente asegurar espacio? En el momento que sí. se abra al público, siguen siendo los mismos precios.
5: Sí, así es. Lo que asegura es espacio, exactamente.
4: Eh, y, y, y evidentemente, el tema del espacio es sumamente importante porque la experiencia dice que no tarda mucho en llenarse el Morera Soto en series de este tipo.
5: Sí, y, y uno de los temas que hemos enfrentado en años anteriores es que el asociado siempre dice, bueno, pero ¿cuál es el beneficio nuestro de ser socio? ¿Perdad? Uno de los temas es que usted puede ir a una asamblea a elegir y a ser elegido ya como socio activo, pero dentro de los temas eh, la, la liga en, en años anteriores decidió eh, apoyar al asociado de manera que cuando salen a la venta las entradas haya una preventa, como sucede en muchos eh, eventos eh, musicales, ¿verdad? Que salen preventas por ser afiliado a una tarjeta de crédito en particular, ¿verdad? Entonces es un beneficio que se da, pero es, es, son los mismos precios, ¿correcto?
4: Y, y don Marco también es bueno recordarle a la gente que el hecho de que sea socio no necesariamente tiene incluido una entrada al estadio. Es decir, hay planes de socios, hay algunos planes que solamente es el ser asociado otros que incluyen ser asociado, pero además el arrendamiento, digamos, de un espacio, dos o tres espacios durante toda una temporada eh, es por eso que algunos socios quizás no tienen su entrada asegurada por una situación de estas, ¿verdad?
5: Sí, yo estoy eh, yo, yo te, bueno, yo tenía esa, esa opción hasta hace poco eh, básicamente lo que estaba pagando como había dejado ir al estadio por un tiempo, entonces yo estaba pagando únicamente mi, eh, mi membresía, digamos, ¿verdad? Entonces, eh, ahora, ahora tengo que renovar ya y comprar mis sillitas y todo para, para mantenerme activo. Pero sí, así es, efectivamente.
4: Sí, esto es porque tal vez algunos no entiendan. En, en otros casos, todos los socios tienen boleto. En Alajuelense es, depende del tipo de membresía, como usted bien lo, lo indica, que compra el, el, el asociado, la persona que quiere ser parte de la institución. Don ¿No Marco, ¿y para sí. cuándo ya esperan ustedes que tengan eh, el primer corte de las entradas después de esta preventa? Y, y como decía usted, tal vez ahora que pueda repetir, ¿a partir de cuándo empieza ya la venta en general para todo aquel brumoso o alajuelense que quiera ir al, al estadio el sábado?
5: Eh, a partir de hoy, a las 4 de la tarde, ya... Eh... Ya sale la, la venta al, al público en general. Entonces, sí, yo, yo esperaría que nosotros eh, tal vez unas 24 horas, porque normalmente se hace un cuello botella, ¿verdad? Eh, en las primeras horas. Entonces vamos a esperar eh, tal vez para mañana en la tarde y dar ya un corte de cómo, de cómo estamos. Pero es probable que eh, no dure mucho la, la taquilla.
2: Don Marco, buenos días. ¿De cuánto es la expectativa de taquilla para el sábado?
5: Vieras que no tengo el, el, el dato exacto ahorita, eh, recién la administración salió con los precios, pero no, no tengo, no tengo la, la, la cifra en este momento, con mucho gusto se la doy luego.
2: ¿Terminaron un poco molestos por eh, el arbitraje del domingo anterior en Guadalupe?
5: Fue, fue un poco incómodo, ¿verdad? Porque eh, eh, la gente estaba un poco incómoda, eh, los, los, la gente que estaba ahí viendo el partido porque perdimos... Eh, es un, un muy buen gol, ya vimos el video eh, probablemente yo asumo yo asumo que en línea que pusieron ahí eh, tal vez porque era un partido que no tenía mucha trascendencia, estaba la situación de, de Guadalupe con el tema del descenso, la liga ya eh, ratificado en, en el segundo puesto, entonces no sé si fue que pusieron a un muchacho que tenía poca experiencia, entonces nos alunan en un gol que, que afecta el resultado y eso en alguna medida, pues, eh, incomoda, por supuesto, porque la gente se siente mal, la gente va al estadio que quiere ver a la liga. Hicimos un... Hicimos un... un eh, el cuerpo técnico hizo un plan eh, con la gerencia deportiva para, para salir al campo con prácticamente con un equipo totalmente alternativo, ¿verdad? Eh, inclusive muchachos como el caso de Johnny Álvarez, el portero que, que, que debutó. Eh, entonces, eh, lo, al día siguiente pues se dan comentarios y hay algunos medios que, que, pues, que dicen que el resultado de la liga, que hay dudas. Entonces, sí, sí es bueno que la gente también tenga claro que eh, hubo una, una mala decisión arbitral para eh, lo que fue ese gol, eh, que fue un golazo, lamentablemente nos lo anularon, pudo haber cambiado el destino del partido, pero bueno, así no fue. Eh, y lo más importante, yo diría, que es que en estas instancias finales nosotros tengamos una eh, tengamos una escogencia ¿verdad? De, de, de los árbitros que tengan la experiencia eh, las líneas, los cuartos árbitros que tengan la experiencia para manejar eh, es el nivel de estrés el nivel de, de ¿verdad? Eh, eh, que tienen este tipo de partidos ¿verdad? Somos, somos los cuatro equipos de mayor afición del país en este momento y, y tenemos que tener claro que una mala decisión como esta que se dio pero eso, esto lo usamos de ejemplo eh, puede afectar un resultado y eso puede afectar los intereses de un club para llegar o no eh, a una final y, y eventualmente al campeonato sí. ahí estamos sí, 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 Claro.
2: ahí nos escucha don Marco,
5: sí, los escucho bien.
2: Sí, le preguntaba si, si vea la cantidad de gente preparada en cuanto a centrales y asistentes para todo lo que viene
5: bueno, yo tengo que asumir que sí <ríe> tengo que asumir que sí nosotros habíamos inclusive firmado una nota con, con, en conjunto con Saprisa de Cartago para solicitar que se hiciera por rifa eh, al final se tomó la decisión de, de escoger a dedo a los a los, eh, eh, a los centrales y al grupo arbitral que va a, a dirigir cada encuentro así que bueno, lo, lo que nos queda es respetar, eh, pareciera que lo que se indicó fue que la nota que enviamos fue extemporánea, había que enviar la nota eh, un mes o un mes de anticipación, yo no, no conocía esa regla, pero bueno, eso fue lo que nos dijeron entonces se toma la decisión de continuar con el tema de la escogencia de los árbitros a dedo para cada partido entonces, eh, bueno nosotros nosotros confiamos en, 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 en la comisión de arbitraje, ¿verdad? Que va a tomar las mejores decisiones, sin embargo pensábamos que era eh, la opción de, de, de la rifa, era una mejor opción, ¿verdad? Escogiendo un grupo de, de, de árbitros con experiencia y rifándolo ahí, ¿verdad? Y rifando entre ellos pero bueno, no se dio así, así que eh, lo que nos queda es esperar lo mejor, ¿verdad? Para, para este cierre del campeonato con, con el tema del arbitraje.
2: ¿Y ustedes estaban enterados que tenían que enviar esa, esa carta un mes con, con antelación?
5: Eh, pues no. Eh, yo no, yo no conocía ese, esa regla, eso fue lo que le dijeron a don Ricardo Echecón estando en, en la reunión eh, no creo que lo supiera nadie porque se firmó la nota ¿verdad? Eh, entonces eh, lo que sí se nos indicó era que no se podía yo no conocía esa regla pero, pero bueno parece que es una, es un requerimiento, entonces eh, eh, se, se va a manejar de esta forma
4: Don Marco, ¿qué, qué opinan ustedes de, de esta, de la decisión final entonces de, de tres equipos que sí pedían la situación de la rifa eh, que entonces se les diga que no, al final, ¿cómo quedan? ¿quedan satisfechos? ¿quedan un poco, no sé dudando de, de las formas? porque eso de que usted nos dice que, 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 que se les ...pidió que fuera con más anticipación... ...no es lo mismo de la versión que andaba ayer... ...verdad... ...la versión que andaba ayer era otra... Eh, ...es que es que en, en el comunicado dice... ...entre los temas que se analizaron...
0: ...fue el llegar a un consenso... ...para que sean los miembros de la Comisión de Arbitraje... ...quienes definan los cuartetos arbitrales... ...fue ajá. un consenso... ...no fue que no podían hacer nada a nivel
4: de sí, reglamento... ...por eso dicen otra cosa... ...la, la información que va, da a conocer... ...la federación a través de ese comunicado no es tan explícita como usted nos está contando Sí, yo
5: esta mañana hablé con hablé con, con el departamento de prensa nuestro y hablaron con don Ricardo para consultar y parece que esa fue una de las una de las razones eh, o la razón principal, no lo sé verdad. Eh, entiendo que hubo eso yo no, 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 estoy, no lo pude ver pero entiendo que hubo también una carta de, de unos árbitros que estaban reclamando eh, que se hiciera por rifa, eh, me imagino por, el, eh, pues, por la posibilidad de que no salieran escogidos, ¿verdad?, y, y ellos considerando que tienen la experiencia para manejar eso, me parece que es válido, pero lo que, lo que nos indica don Ricardo fue que, bueno, sí, vamos a ver, eh, sí se llega a un consenso, ¿verdad?, porque obviamente eh, eh, se, se toma una decisión, el, el grupo define que sí, que se va a manejar de esa forma, pero eh, nuestra posición original era, era que se hiciera por Rifa, ¿verdad? Ya, ya se definió de esa forma, eh, no vamos a, a, a reclamar más, lo que vamos a hacer es aceptar eh, la la, lo que se decidió, somos parte de esa decisión y, eh, como les digo, esperar que, que se tomen las mejores decisiones en cuanto a los árbitros que se escojan para, para esta semifinal y, por supuesto, para los para las finales en caso de que nosotros estemos ahí.
1: Sí, porque uno supone, don Marco, que deberían estar los mejores árbitros que han sido con, constantes durante el año y no que la suerte defina quién sí o quién no, aunque a ustedes les parece mejor esa fórmula pero uno considera que
5: eh, se trabajan y lo que buscan es pitar un partido de estos o una final. Es que, Harrik, eh, si, si, si usted y yo somos, eh, digamos, árbitros con experiencia y vamos a... estamos eh, capacitados, ¿verdad? Para fritar las finales. Entonces, en la tómbola ponen el nombre de Harry McLean, el nombre de Marco Vázquez, y ahí se rifa y sale cualquiera de los dos. Entonces, a mí no me preocupa. Lo que me preocupa de una rifa es que dentro de esa tómbola usted meta un montón de nombres, incluyendo gente que no tiene experiencia, y que a la hora de escoger árbitros salgan algunos nombres de gente que todavía no tiene la experiencia para manejar este este nivel verdad, de partidos, eso sería digamos un problema en cuanto a el tema de la rifa, lo que yo originalmente pensé era que se hacía una preselección de árbitros para que eh, para echar sus nombres en la tómbola y que ahí se escogiera por, eh, los de por...
1: mejor rendimiento, usted, usted lo entiende los de mejor rendimiento, mm -hmm. aquí están tres, salen dos uno para el partido de Zapriza Herediano y otro para el partido de la Liga
5: Así es, así es, pero bueno, al final al final, eh, eh, tenemos que confiar, ¿verdad? Nosotros nosotros confiamos en, en, que la, en que la comisión de arbitraje esté tomando la mejor decisión, ¿verdad? Esperemos que eso se, se refleje, por supuesto, en la, en la cancha. Sí, porque todo lo contrario,
1: alguna mala decisión de cualquier experiencia o inexperto, pues tendría al traste prácticamente una temporada para cualquiera de los cuatro.
5: Para cualquiera. Eh, eh, por eso es que nosotros, eh, eh, en un partido que no tenía trascendencia, verdad. Yo, eh, algunos me han preguntado por qué, por qué reclamar por el arbitraje del, del partido contra Guadalupe. Realmente lo que, no, lo que estábamos señalando es un tipo de error que, que cambia el destino de un partido, que cambia el resultado, eh, la afición sale molesta, ya nos dicen cosas en el estadio, la gente preocupada, ¿qué está pasando? verdad. Nadie se acuerda que hay 10 eh, titulares Básicamente 10 eh, titulares del equipo que no están, ¿verdad? Que no está, que no está Moreira, que no está Gamboa, que no está Pipo, no está Celso, eh, ¿verdad? Eh, que no está Alex López. Nadie se acuerda de eso. La gente lo que ve es el resultado, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros llamamos la atención es la, la inexperiencia, asumo, porque no conozco al muchacho en línea, la inexperiencia de una persona que, que toma una, una mala decisión. Yo estoy, estuvimos viendo el video y que eso afecte, verdad, el resultado final de un partido eh, que en ese caso es un partido sin trascendencia, pero ahora vienen los partidos que tienen muchísima trascendencia para los intereses de los clubes, para los intereses, perdón. Entonces, obviamente eso es importante. Pero como les digo, eh, teníamos una posición, era nuestra, eh, fue nuestra, nuestra solicitud eh, de que se hiciera de esa forma, de que lo hiciéramos por rifa pero eh, bien lo señala Sarvik, que, que, se, que se separara <coughs> perdón, que se separara un grupo de árbitros con la experiencia y ahí se hiciera la rifa, verdad, no que no metiéramos en esa tómbola a todo el mundo, porque ahí sí es peligroso verdad, lo que, lo que finalmente puede salir en una rifa, pero bueno, así está definido y así vamos para adelante.
4: Don Marco, en ese tema del que habla usted, que quizás la gente no sabía los cambios que tenía la Juelense en esta en ese compromiso. ¿Qué, ¿Cuál es la posición de ustedes? El, el ver un equipo que durante toda la fase regular solamente en dos jornadas hubo eh, la misma repetición de alineación, por ejemplo, de 22 jornadas solo en dos, de las 22, repitió alineación el técnico eh, en una fecha como estas, que si bien no se jugaba nada, hacer... 10 cambios, por ejemplo, una formación estelar o, o dejar fuera 10 jugadores de, de, de alto nivel. Que fue el
0: único equipo que lo hizo, ¿verdad? En esta, Ajá. porque Herediano, digamos que jugó con todo, Cartaginés también lo hizo. Eh, y esa
4: pesa más y... o menos ahí, pero una gran base del claro, equipo estelar. Base. Es decir, ustedes estaban de acuerdo en eso, se estaba de acuerdo, se le autorizó al técnico a hacer una cosa así. Me imagino que con el argumento de pensar en el partido del miércoles, por lo tanto el miércoles no habría excusa para que la Liga no utilice lo mejor que tiene en, en su arsenal para estos ya duelos de, de, de finales
5: Sí, eh, eh, bueno Heredia tenía que hacerlo porque era, era absolutamente necesario, ¿verdad? tenía que poner toda la carne en el asador eh, es una decisión deportiva, es una decisión de, del cuerpo técnico con la, con la gerencia deportiva eh, normalmente la junta directiva no, no tiene que avalar una, una alineación en este caso por ser un partido de bajo riesgo en cuanto a lo que era la, la, la etapa de clasificación el técnico toma la decisión de darle la oportunidad eh, al grupo de muchachos que normalmente no los vemos en la cancha eh, y como le digo había gente que estaba hasta debutando ¿verdad? como era el caso del portero eh, de Johnny Álvarez, no, no estoy seguro si vienen otros debutando pero me gustó ver mucho a, a este muchacho, a Josimar Gómez, al, al, al nieto de, de Chunchi, que yo no lo había visto jugar, ¿verdad? Y, y a otros muchachos como Emanuel Salazar, que tampoco lo había visto yo jugar. Entonces, eso me, me, me gustó. Eh, y, y, y bueno, no, no le quitemos mérito a, a Guadalupe, porque allá se jugó un muy buen partido también, ¿verdad? Eh, pero son, como les digo, volviendo a la pregunta, son temas que maneja, directamente eh, el cuerpo técnico con la gerencia deportiva y, y no son necesariamente asuntos que lleguen a una directiva para que aprueben o no una, una alineación, eso, eso, no, eso no pasa
4: Pero lo que sí tiene es como haber una revisión porque digamos también hay datos que son eh, muy relevantes y que no se pueden esconder, por ejemplo ayer veíamos uno de los datos más llamativos es que del los 50 goles aproximadamente que tiene el Ajuelense, más de 40 los anota en los primeros 60 minutos de eh, los partidos, es decir cuando prácticamente no se han realizado cambios, ahí es donde anota más la liga, los restantes 10 goles los anota en los últimos 20, 25 minutos de un juego Lo que donde uh -huh. ya están generalmente las variantes y la otra es que se habla de la cantidad de goles que recibe el ajuelense, recibe mucho menos gol durante los primeros 60 70 minutos y a partir de esos últimos 20 minutos es donde cae la mayor cantidad de goles que también es donde vienen las variantes
2: de los 21 que recibió, 11 fueron después del minuto 70 Imagínense. en el campeonato
3: Uh
5: -huh. la, donde vienen donde vienen las variantes y donde, también donde viene una parte del desgaste físico verdad eh, del equipo interesante yo eh, una de las cosas que me ha llamado la atención en estas en estos últimos partidos bueno no el de el del domingo porque no no, no pudimos ver al, al plantel titular pero uno de los de los temas que me ha, que me ha gustado a mí ver es que siento que el equipo está en una curva eh, en una parte muy alta de la curva de rendimiento principalmente en el tema físico los veo muy bien eh, yo no, sé, no he seguido todos los partidos de, de la temporada y no conocía estas estadísticas muchas gracias por, por, eh, por eh, mencionarlo pero me parece que también pasa por el tema físico no necesariamente tiene que ser porque, porque los cambios afecten eh, o no aunque la estadística dice que es así eh, lo que sí me, me, me gusta ahora es ver lo que estoy viendo, ¿verdad? Lo que sí me gusta es ver a eh, un equipo que está concentrado, un equipo que físicamente lo veo bien, un equipo que se ve más compenetrado en la cancha. Eso es lo que me gusta porque precisamente en estas instancias es donde nosotros hemos eh, fallado en campeonatos anteriores y me parece que lo que estamos viendo es algo diferente, estamos viendo un equipo que está llegando en una, en una parte alta de la curva de rendimiento eh, que llega motivado a las instancias finales. Entonces, eh, esa, esa es la parte, digamos, que me gustaría rescatar a mí.
4: Claro, don, don Marco, le agradecemos estos minutos a las 9.51 de la mañana. Eh, ahí queda el, el, el dato, queda la... la... A, a la espera también de cuál va a ser la respuesta del aficionado Manudo a partir de las 4 de la tarde y también queda el análisis que tendrá el cuadro rojinegro para el juego de mañana a las 8 de la noche en el estadio Fello Mesa muchas gracias como siempre un placer conversar con usted Don Marco y bueno esperamos estar hablando en estos próximos días también.
5: Sí así es así es nos vemos mañana en Cartago. Gracias a ustedes. A
4: Don Marco Vázquez vamos ahora porque yo creo que ya está listo Carlos Serrano, ¿verdad? Ya está listo en Cartago. Sí, pasamos de Alajuela de conocer temas de Liga Deportiva Alajuelense a temas del Club Sport Cartaginés. Está en Cartago Carlos Serrano en el estadio Fello Mesa que será la sede de este primer duelo de semifinales entre Cartaginés y la Liga Deportiva Alajuelense. Ayer desde muy temprano fila de gente comprando entradas ¿Cómo está el movimiento hoy? ¿Cómo amanece esa vieja metrópoli? Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días, Pablo. Llegamos hace algunos minutos y hemos observado que sí, muchos aficionados se hacen presentes al estadio Fello Mesa para adquirir su respectiva entrada, el partido será mañana a las 8 de la noche y todavía restan algunas entradas para asistir aquí al estadio Fello Mesa nosotros estamos en la gradería del sector de sombra del Fello Mesa porque a esta hora está entrenando el equipo están en dos rondos divididos los futbolistas del club sport Cartaginés, nos han solicitado evidentemente eh, guardar la privacidad de la práctica pero amablemente nos está atendiendo don Leonardo Vargas que el presidente del club, el presidente del cartaginés aquí en la Gradería, que lo no. paso a saludar también porque no. está con nosotros. Y, y don Leonardo, para hablar específicamente de esta serie que van a disputar, háblenos del, del día a día, ¿verdad? Y las entradas, ¿cómo se va este eh, movimiento? ¿Cuánto esperan de recaudación? Y sobre todo, si, si habrá llenazo en el peño mesa un gusto saludarlo aquí a través de 120 minutos.
3: Igualmente, Carlos, y un saludo, Pablo, compañeros y a todos los que nos escuchan. Sí, bueno, ahí con la expectativa de, del partido de mañana eh, muy entusiasmados obviamente ya vivimos el año pasado a, para estas épocas eh, una situación similar de entrar a semifinales y, y buscar en seis partidos el campeonato vamos a intentarlo nuevamente creo que tenemos equipo para hacerlo nos ilusionamos confiamos en el trabajo de, de los muchachos del cuerpo técnico de nosotros mismos para que esto se dé y, y nada buscados a eso el tema de, de la situación de mañana de los aficionados, el si o no llenarse, las echadas están vendiendo bien, ahora quedan bastantes, sí. eh, creo que estamos a un 40%, algunos ayer a las 9 de la mañana y creo que hoy, hoy, hoy mañana podemos tener un, por lo menos una situación similar a la que vimos el domingo, eh, que se bastante bien, obviamente los precios son otros, pero también un partido como el de, de mañana eh, nos va a ayudar a a recuperar un poco algunas situaciones que hemos vivido en este semestre en el club de gastos importantes que no teníamos contemplados hacerlos de forma inmediata, tienes que hacer entonces la expectativa es eso, mañana hay una buena taquilla y eso nos permita ir balanceando un poquito nuestra parte financiera.
6: Comparado a las semifinales Carlos, del torneo tras anterior, en el torneo donde el cartaginense marca la historia. Sí, Pablo.
4: Nada más es que tenemos serios problemas con el sonido. Creo que está con el sonido ambiente, la cámara. Entonces, a Don Leo se le escucha muy mal. Entonces, tal vez ahí que podamos hacer algo con el, con el camarógrafo, porque si no, no vamos a poder escuchar las respuestas de Don Leo Vargas. No hay 55. Mientras ustedes solucionan eso, nos indican para estar, porque si no. Y eh, si no, sí, vamos a
1: perder plano? la
4: oportunidad de poder escuchar y entender lo que está diciendo el presidente del Cartaginés. Mm. Ustedes me indican si está listo, César. Creo que es el sonido, te, tenemos Bien. puesto el sonido ambiente, Eso no el sonido micrófono. del micrófono, sí. Sí, porque se está escuchando. Yo he querido preguntarle a, a don Leo
2: Vargas, porque hace 15 días, si no me equivoco, en una conferencia de prensa, Pablo César Guanchop mencionó que él ya había dicho que venían cosas extrañas y que él ya estaba preparado para todo lo que viniera en esta fase final. Eh, estaba en medio también lo del comité de licencias, el, que tuvieron que jugar. Eh, Fue cuando expulsaron eh, a Marcelo el, Hernández. También. Entonces... Pablo César Wanchop sí mencionaba en su momento que venían muchas cosas extrañas y que él ya lo había anunciado, que él ya sabía y que estaban pasando
0: para el cierre del torneo,
2: para el cierre del campeonato este nacional. Habrá que, ver. No va.
0: Que, todo se
2: Habrá que ver cuál es la postura de la dirigencia del Cartaginés también con la familia Vargas que realmente a nivel dirigencial y de estructura una semifinal más, una fase final más de campeonato nacional que esto hablaron, en el Cartaginés hace seis años, era cinco complicado. años era toda una proeza que el cartaginés estuviera en fase final. Y menos un campeonato. Por eso,
0: sí, sí, reconocimiento para los Vargas. Sí. Era todo un reto que de manera consecutiva estuviera entrando a semifinales y ahora Creo más bien usted dice eh, claro. la Liga, Zapri, Serediano, Cartaginés, esos son los candidatos principales. Carlos Serrano allá desde el fello Mesa.
6: Gracias, Rodolfo. Sí, nuevamente, ya con don Leonardo Vargas, eh, ya estamos corregidos al, al 100%. Don Leonardo le, le, le comentaba, ¿verdad? De, el tema de las, de las entradas y nos vuelve a hacer un, un pequeño repaso de cómo se está moviendo esto y en comparación a la última ocasión en la que estuvieron en fase final, ¿cómo se mueve el aficionado urumoso para asistir al Fello
3: Mesa? Bueno, este, no, no, estamos contentos porque ayer digamos, abrimos la las boleterías a, a la venta a las 9 de la mañana y a, al día de hoy hemos vendido aproximadamente el 40% de, de las entradas, obviamente los precios subieron, por una situación de, 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 de que también necesitamos balancear un poco nuestras, nuestras finanzas por gastos que tuvimos en, en este semestre que no esperábamos, pero creemos que mañana va a haber un lleno similar al que hubo el domingo eh, no sé si, si será un lleno total, pero igual el aficionado cartaginés y de la Liga Deportiva de La Juanaense que se se haga presente es agradecerle, porque sabemos que en estos tiempos siempre es un esfuerzo importante.
6: Don Leonardo, pero después de que el equipo eh, levantara el título, marcara la historia, ¿cuánto cambia el aficionado? ¿El aficionado se vuelve eh, más exigente, es más intenso a la hora de comprar entradas? ¿O, ¿O cómo cambia evidentemente porque ya hicieron la historia que todos estaban esperando?
3: No, a ver, digamos, Cartago siempre ha tenido una afición digamos que, que es mi fiel, que somos, que somos eh, 2.000, 2.500 personas, que siempre estamos aquí con el equipo, en, en, en el momento que esté el equipo siempre está, estamos acá, y el estadio de nosotros permite hoy un aforo de 8.000 personas, entonces sí, obviamente, principalmente en el arranque del torneo, después de que fuimos campeones, tuvimos unas entradas importantes y aunque los resultados deportivos no se nos estaban dando y ha cambiado un poco, sí, hay más, un poquito más de socios eh, pero tampoco ha sido una cuestión eh, que es muy diferente a la que vivíamos antes eh, nosotros seguimos planificando lo, las temporadas del inés mesuradamente en el aspecto de, la, de, la, de, la, de, la, de las entradas es un rubro importante pero no lo más importante en el cartaginés luchamos por atraer otros recursos a la institución y creo que ahí sí hemos hecho un, un esfuerzo muy importante y un trabajo bastante, eh, bueno, reitero, importante porque logramos balancear el día a día del cartagenés y tenemos una planilla mucho más importante que la teníamos en torneos anteriores y la mantenemos bien, casi todos, y no digo que hay retrasos en algunos momentos, pero casi todos los, los gastos del club eh, se, se, se cancelan a tiempo, estamos al día, y ahí vamos, caminando bien, el cartaginés este, a pesar de que tiene un pasado en la parte económica muy, muy difícil, muy complicado, eso lo mantenemos ahí a la par, y ya más bien el, el, el club nos ayuda, nos ayuda bastante lo, lo que hacemos en el club también a solventar un poco de ese pasado, y el futuro, el futuro es buscar situaciones que mejoren esa situación en el cartaginés, porque neces necesariamente eh, tenemos que salir de eso, este, yo lo he dicho reiteradamente Yo me doy ya tres años y medio más para, de trabajo en favor del Cartaginés para tratar de solventar esto y, y si no, por lo menos indicar el camino para que Cartaginés lo logre en el, en el futuro. ¿Cómo nos resume Carlos. El, este torneo, Carlos. don Leo, a las puertas
6: de unas nuevas semifinales para el Cartaginés y para ustedes también como dirigentes? ¿Pero cómo resume el clausura Carlos. 2023 a partir de todo lo que se ha dado para el Cartaginés? Hables en el aspecto futbolístico y en el aspecto que está fuera de la cancha.
3: Bueno, nosotros este nosotros bueno, eh, apostamos en este torneo un nuevo proceso que eh, se está dando con, José, con, con Pablo y el cuerpo técnico nuevo que trajimos, el equipo lo mantuvimos bastante, es decir, mañana cuando comencemos a disputar la, el, la semifinal contra La Juela en la cancha, va a haber un equipo que ya tiene recorrido junto, que ganó cosas juntos, que Cartagena se ha, se ha vuelto un equipo creo yo, a mi manera de ver las cosas, ganador, vamos, eh, vamos por cosas y las conseguimos, aunque hay gente que no eh, le no, no da el valor que nosotros le damos, pero haber ganado el torneo de Copa para nosotros fue importante, clasificar a, a la liga con Kaká, a la liga centroamericana es muy importante, ver llegado a las semifinales es sumamente importante y Cartago tiene, tiene que estar ahí, y eso, esas son las metas que nosotros nos imponemos con Pablo, eh, obviamente vamos a ir armando el equipo poco a poco, e irlo haciendo más, más fuerte, esa es nuestra intención y vamos a tratar de hacerlo y bueno en la parte administrativa hacemos el trabajo que, que, que nos corresponde creo que, que es tener salarios al día, el día a día del club bien y, y Cartago, hey, ustedes tienen que notarlo es decir, ha ido poco a poco creciendo y saliendo de donde estaba y, y consiguiendo cosas el título el año pasado que se nos dio fue muy muy importante y creemos que podemos eh, con regularidad con, eh, comenzar a obtener títulos, ese es el trabajo, mañana empezamos una nueva lucha y no, ahí contento, yo en la parte deportiva eh, en la primera vuelta que no se nos daban los resultados yo confiaba en el trabajo que estábamos haciendo y gracias a Dios me, me dio la razón o nos dio la razón de haber esperado y, y esperar que, que las cosas que se estaban trabajando surtieran efecto como efectivamente se dio Hicimos una vuelta creo que bastante buena, ocho triunfos, dos empates y una sola derrota. Eso nos per permitió hasta en un momento pensar en el primer lugar y eventualmente si no hubiera pasado lo que pasó, creo que nosotros pues estaríamos hoy en el segundo lugar del campeonato. Eh, esa era, es era mi, mi, mi forma de ver las cosas, pero bueno, eh, cosas ajenas a, a lo deportivo nos sacaron de disputar con más... Eh, fuerza, el, el segundo lugar que también hubiera sido más importante que pero igual, el torneo pasado tuvimos que siempre ser primero casa y, y conseguimos los resultados en las tres series entonces vamos animados que, que eso no va a ser una, una situación que, que nos aleje nuestros objetivos
6: un paréntesis muy rápido Leo, porque hay una noticia de última hora, Harry McLean tiene el, el detalle de lo que está sucediendo de, de, de última hora, Harry, adelante
1: bueno, Carlos, nada más que le pregunte al presidente del Cartaginés, Juan Gabriel Calderón ha sido el electo para pintar ese juego, Andrés Arrieta, Emanuel Alvarado y José Ugalde, para el juego del Saprisa y Herediano, Adrián Chinchilla, Carlos Fernández, William Chow y Keylor Herrera, así es que Juan Gabriel Calderón, el encargado de impartir justicia mañana en el feo mesa, ¿qué piensa el presidente?
6: Listo, don Juan Gabriel Calderón, don Leonardo, se confirma como el referee para el partido de, de mañana contra la Liga Deportiva Lajolense, su criterio al respecto de esta, de esta designación por parte de la Comisión de Arbitraje.
3: Bueno, yo no sé de hablar mucho de los árbitros y más bien, y lo he dicho varias veces, este, creo que, que no son para nada, digamos, cuando cometen errores, porque los cometemos o los cometen y, y todos estamos expuestos a cometerlos, este, sin embargo, no sé, eh, ya hay una historia de, de, de este muchacho con el cartaginés en una semifinal, efectivamente contra la Juelense. Me pone a pensar un poquito, porque ayer tuvimos una reunión y hablábamos un poco del tema de, 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 de estas designaciones. Bueno, espero que, que no suceda ni parecido a lo que pasó la vez pasada. Confío en el trabajo de ellos, de, de la comisión y que es, ojalá haya sido una mejor designación para este partido y que, y que el arbitraje, como ha sido en las últimas fechas, no, no sea re, relevante en, en los resultados de los encuentros.
6: ¿Ustedes están de acuerdo con designaciones o hubieran preferido el, el tema del sorteo, que incluso se filtra una carta que estaban preparando los, los árbitros para presentarle a la Federación en contra del sorteo?
3: Bueno, eso es un tema que ayer en la tarde analizábamos, hemos eh, equipos que estábamos de acuerdo y otros que no en eso del sorteo, pero igual los tiempos ya no eran, no nos permitían hacer digamos, un cambio. Tenemos que abocarnos a la, a la, a la situación esta de, de la designación. Y este yo sí estaba en acuerdo en. en era uno de los equipos que estábamos de acuerdo en acuerdo en que fuera sorteado. Es decir, obviamente no era tirar todos un bombo y los que salieran, no, era una cuestión planificada de que hubieran eh, situaciones eh, de, decididas antes de quiénes iban a entrar al sorteo, que fueran los mejores árbitros, una, pero ayer vimos que, eh, que por una situación de que no estábamos todos de acuerdo y por reglamentación creo que no lo pudimos hacer, tal vez en el futuro sería bueno revisar eso, para los, principalmente para los partidos finales, y no no ahí, si designaron ese árbitro, espero que mañana eh, que se comporte de la mejor manera esta situación, de, no solo de él, sino de los compañeros que que van a estar con él, y que no sea, no sea importante el arbitraje en, en estas series finales, y que, como les reitero, después de, que lo que, de lo que pasó al principio del campeonato, la cosa creo que ha cambiado para mejorar, ha mejorado bastante, no hay errores gruesos que hayan influido eh, mucho en los marcadores, y creo que, y espero que mañana sea así, pero, no sé, no sé, me deja un poquito de sabor este nombramiento, pero... Pero es lo que tenemos y aceptarlo y, y esperar que en Dios que, que todo le vaya bien a, a este muchacho.
6: Se, se lo repaso completo el cuarteto eh, el cuarteto arbitral Juan Gabriel Calderón, Andrés Arrieta, Emanuel Alvarado y Josué Ugalde estarán presentes mañana aquí en el estadio Fellomesa. Mesa, ha, hablando de todos estos temas don Leo, involucrando lo del arbitraje y lo que hablábamos anteriormente de, del resumen para el cartaginés ha, ha sido un torneo atípico ha, ha existido una conferencia eh, de Pablo César Huanchop donde se habló de que ustedes estaban preparados para todo, usted también lo ha dicho pero en ese sentido también ha sido un torneo atípico para el Cartaginés?
3: No, no, normal normal, este han habido fallos eh, gruesos en contra del Cartaginés durante el torneo, pero todo eso lo hemos ido solventando tampoco vamos a, a poner, como dicen, a llorar por eso, es decir eh, para todos los equipos ha habido, digamos, obviamente Cartaginés tiene una historia diferente a los demás equipos en el, en el fútbol nacional con el, con el tema este, pero reitero, yo desde que estoy en el fútbol, no, nunca me he puesto eh, hablar mal del arbitraje, creo que cometen errores, hay cosas que sí, que vos tenés que decir, bueno, porque hay veces que, que se exageran las cosas o sí, hay... pero yo siempre antes de que empiece un partido espero que a, que a ellos les vaya lo mejor posible, que no creo que haya mala intención, eh, que se equivocan sí, pero no creo que vengan premeditados a eso y bueno, esperar eso pero no, no, el torneo ha sido normal se han equivocado, pero también hay, hay, se han equivocado en favor de nosotros y creo que eso sucede con todos los equipos pero estos partidos se vuelven muy importantes y uno desearía que, que no se den esos fallos tan, tan 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 importantes que influyan tanto en los marcadores, pero bueno, reitero me tiene un poquito esa decisión, pero Vamos a esperar que mañana todo salga bien.
6: Pero fuera de la escala del arbitraje, fuera del tema mm. arbitral que siempre se ha dicho, o el discurso ha sido este torneo, Cartaginés está preparado para todo. Y ya le sucedió el tema de licencias también, ¿verdad? Todo el cierre del estadio, tuvieron que jugar ante la Liga Deportiva La Jualense también, un partido que si el resultado hubiese sido distinto, el Cartaginés hubiese estado incluso hasta en el segundo lugar. E en ese tipo de temas, ¿cómo lo analiza? Y, y desde el punto de vista del presidente del Cartaginés, ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el torneo en ese en ese tipo de, de situaciones?
3: Sí, Cartago es un equipo fuerte, digamos, eh, tenemos gente importante, de experiencia en el club, en, la, en las diferentes este, facetas del mismo. Eh, yo mismo ya tengo cuatro años y medio de estar como dirigente aquí del cartaginés y cuatro, casi, casi cuatro años de presidente. Ya, como dicen, ya he vivido muchas situaciones. Eh, eh, nos hemos ido haciendo un poquito más fuertes en, en general. Yo creo que, que el equipo está preparado para todo este tipo de cosas, pero hay, hay decisiones que, que, que nos afectaron mucho. Nosotros veníamos en una racha muy importante, habíamos eh, empatado en este, en, este, en este torneo solo un partido contra el Deportivo zaprisa y que nos empató en los últimos minutos aquí en el Feillo Mesa. Entonces, nosotros era muy importante jugar aquí contra la Juela porque ahí nos íbamos a jugar muchas cosas y sucedió todo lo que se vino. y Entonces, eso nos sacó, obviamente, de concentración, de lo que estábamos haciendo eh, fuimos el único equipo que nos perjudicó eso porque Grecia San Carlos Guaple eh, Guaple sí el Santos ya no se jugaban mucho eh, o no se jugaban nada principalmente los eh, Santos y, y y San Carlos Grecia un poquito pero rápidamente salió entonces el único equipo que se vio perjudicado por todo eso fue el cartaginés nos sacaron de concentración y después eh, pues, bueno, el domingo, gracias a Dios, tuvimos los objetivos, no los, todos los que queríamos para este torneo, pero sacamos cosas importantes como la clasificación a CONCACAF. Entonces ahora creo que Cartagena mañana está muy fortalecido para, para enfrentar esto. Eh, ya sabemos que lo podemos lograr, que tenemos capacidad para hacerlo y, y eso es algo que lo hablamos mucho nosotros y, y estamos juntos, estamos unidos y, y creo que eso es lo que nos va a potenciar mucho a partir de mañana.
6: Por parte del Cartaginés, ¿se le solicitará al Comité de Licencias que, que se tenga la misma exigencia, don Leo, para el próximo torneo con los 12 equipos y que las exigencias incluso puedan llegar a aumentar porque hoy el Cartaginés tiene las condiciones, de las mejores condiciones a nivel nacional?
3: Sí, a ver, yo tengo mi posición, obviamente hoy un poquito más este, fuerte hacia lo que es licencias y otros procesos que se llevan a cabo en la federación, esta misma del arbitraje, la forma en que, en que se designan los árbitros en los partidos finales principalmente, hay una serie de procesos en la federación que yo creo que, que hay que revisar y mejorar, pero es mi opinión, vamos obviamente yo no puedo solicitar que todos los estadios tengan un estadio parecido al Fello Mesa, eh, porque no, porque no es posible, eh, nosotros vivimos en una de las ciudades más grandes de Costa Rica, y los, pues, los cuatro equipos que viven, que representan esas, esas provincias eh, tienen condiciones, eh, digamos, similares pero no les podemos exigir a los demás lo mismo pero sí hay cosas que sí debemos de revisar y ser, digamos, este... Eh, bueno, yo estudié un poco o estudié mi profesión me, me, me acuerpa para decir lo que voy a decir creo que hay formas de que usted revise siendo igualitario aunque sean las condiciones diferentes de las instalaciones, siendo igualitario en lo que le vas a pedir, y, y entonces venir y ver por qué le puedes pedir a un estadio una mejora de ese tipo, pero al otro equipo no se lo puedes pedir, pero le, le puedes mejorar, ayudarle a mejorar condiciones, porque también ese es un tema, usted tiene que pedir, pero también dar, y la federación debe darle a los equipos la facilidad, eh, porque no puedes exigirle a un equipo que gaste 50, 60 millones para, e invierta necesariamente para empezar un campeonato, porque probablemente no los tenga. Pero tenés que brindarles una colaboración y decirle: bueno, ahí está la plata, ya veremos cómo con premios de mundial, con alguna situación que, que podamos conseguir, pero tenga la plata para hacer lo que, lo que le estamos pidiendo. Y si ya no lo hace, ya eso es otro tema, pero pero hay que dar, brindar también las condiciones para que lo, los equipos mejoren y no solamente los equipos pequeños, todos necesitamos mejorar, pero también necesitamos la forma que, que se ayude, que desde la federación salga la posibilidad de que haya esa ayuda. Eh, yo creo que, que, es, que es posible y espero que a partir de, de Agosto que cambia el comité director, el nuevo comité tenga ese tipo de ideas, que no es que yo diga que ahorita se hace un mal trabajo del todo, ¿no? creo que hay cosas importantes y buenas que se hacen en la federación hoy, pero creo que eso es un tema por mejorar, una serie de procesos administrativos y que son muy importantes y porque al final se vuelven súper importantes, vea lo que pasó con licencias en este torneo, para el desarrollo del fútbol y que le quita un poco de igualdad en las condiciones de, de disputa de uno u otros equipos, aquí vinieron a jugar 10 equipos, no vinieron los 11 y casi a todos les ganamos, pero no vinieron los 11, entonces uno dice, ¿por qué no fueron los 11 allá? Si las condiciones para jugar acá estaban, era ser un poquito empático con lo que se vivía y buscarle soluciones. Entonces ya eso le quita igualdad de, de, de condiciones a la disputa de lo que estábamos en el, en el torneo, pero... Ya pasó, ya pasó y hay que apechugar pero sí hay que mejorar eso a partir del próximo torneo. ¿Pero usted está
6: de acuerdo con un, con un cambio a partir de, de, de agosto, es decir, con un cambio radical que se pueda presentar por todas estas situaciones en las que se ha visto involucrado el cartaginés?
3: Sí, sí, no sé, tan, no sé qué tan radical, porque hay cosas buenas, reitero, hay cosas buenas, tampoco hay que ser, digamos... Eh, tampoco objetivo de decir que todo es malo no, todo es malo, hay cosas pero, pero no le puedes dar el poder a unas, a unas cuantas personas de que hagan lo que hicieron con este campeonato, no se lo puedes dar ya, digamos a tres, a tres partidos de, de terminar, no puedes hacer un cambio tan drástico, si ya aguantaste y esto era aguantado, yo lo digo porque fui el perjudicado y esperé, pero esperé una respuesta más importante de la UNAFU porque es nuestro torneo vamos de que debimos de habernos parado contra licencia y decirles no Obviamente yo lo digo porque, pues, reitero, fui el perjudicado pues, y, lo, y lo expongo ahora, pero, pero ese poder no lo puede tener nadie en el fútbol nacional. Es decir, tiene que ser algo más consensuado, de que si no se tomó una decisión, cuando ser tomado y Cartagena no hubiera empezado el, el campeonato en su estadio, si era así la situación, así de fuerte se iban a parar, pero en aquel momento no se pararon, pero si sí se paran a, a tres partidos y perjudican de los que estábamos disputando solo a uno, eh, fue, fue perjudicado. Entonces esa situación en la que yo es decir, le digo, Cartago tuvo, eh, fue avisado, etcétera, etcétera. Eh, yo solo lo entiendo, no, tampoco soy tan, 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 tan necio de no, de no ver eso, pero creo que el momento no era y, y, y al final fuimos los perjudicados y eh, nada, pero ya lo superamos, no conseguimos todo lo que esperábamos conseguir, pero y, y ah, bueno, hay un daño económico que, que, que fue muy importante, lo valoro en en el orden de los 30, a 35 millones, porque lo que gastamos fueron mejoras que aquí nos quedan, pero pero cómo se llama si sí hubo un daño importante económico, pero hey, el daño fue hecho y ya no hay… No hay más, pero eso no se puede volver a repetir en el fútbol nacional. le
6: agradecemos la entrevista aquí, porque ya evidentemente que está entrenando el equipo habrá que eh, salir del Estadio Fello Mesa, así que le agradecemos y deseándole muchos éxitos. No,
3: gracias a ustedes y no, aquí estamos siempre para servirles. Gracias a, a don
6: Leonardo Vargas, Pablo, las 10 con 17 minutos, arrancó ya la práctica oficial del Cartagines,
4: así que tenemos que ya bajar a las
6: oficinas administrativas del Estadio Fello Mesa.
4: Sí, queda pendiente el tema de la apelación, ¿verdad? Que me imagino lo tendremos al mediodía en Noticias el que ha pasado con eh, la apelación del cartaginés y que al final en qué paró esto recordemos que mañana en teoría la el comité ejecutivo de la federación costarricense de fútbol entregará el informe final de, 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 de lo del análisis que les pidió el comité ejecutivo de todo lo que sucedió en aquel partido de la jornada 21 entre Grecia y el cartaginés hacemos una pausa después del corte bueno, ha sido clarísimo el presidente del Cartaginés, No le gustó el nombramiento, que es, hay que reiterarlo, es no oficial, ¿verdad? Es la información que tenemos en este momento. No es una información oficial, es la información que le ha llegado a usted, que usted eh, Harry, que usted ha podido eh, investigar. Correcto. Pero no es la oficial, no son los nombramientos. Es decir, puede ser que alguien haya escuchado a Don Leo ahorita y, lo y haga un cambio, por ejemplo
1: sí, sí, de momento ha sido lo que el procedimiento que hemos seguido todo ese tiempo. Tenemos una fuente nos dice el posible candidato y quién va a pitar en esa prisa y listo. Y después veremos si hay cambios o no, pero de momento de forma extraoficial esos son los que serían designados, serían designados Juan Gabriel Calderón, Cartagena de Liga Deportiva Lagurense y Adrián Chinchilla en el juego herediano ante el Deportivo Saprissa.
0: De experiencia tal y como lo habían solicitado. Como debe de ser. En eso sí. Sí,
1: tienen a Montero, tienen a Keylor Herrera. A los siguientes partidos no hay por qué repetir.
0: ¿Quiénes son de experiencia? Hugo Cruz,
1: Keylor Herrera, Keylor
0: Herrera, Keylor Herrera eh, Montero, Pedro, P Pineda, Pedro,
2: Pedro, David Gómez. Mm, no sé, no tanto. Espinal no está, ¿verdad? Como
0: asistente.
1: Eh, ahorita no.
2: No, okay.
0: No, no, no. No sé
1: tampoco, Juan no, no lo la, la, la molestia
2: de, de la liga con Espinales, Marvin Espinales el domingo.
1: No sé, no sé, es el nuevecito.
0: Sí, sí, es muy nuevo. Si
1: le dieron el chance aquel partido que supuestamente no definía a nadie al final, vea usted.
0: Uh -huh. ¿Quién uh -huh. era el árbitro que estaba en el Lito Pérez? En el No fuimos en el, buscar aquí en las designaciones. Sí, Andrés
1: Arrieta sería. El que sería. dio el penal
0: sobre Yelsin Tejeda. No sé quién quién fue.
1: Emanuel eh, Alvarado, es que vea que no son ninguno de los experimentados,
0: solo Carlos Fernández y Chou. En en, esa en el puerto estuvo Ricardo Montero. Ricardo Montero.
1: Esa es la experiencia,
0: ¿no? Sí, pero bueno, a veces no es, no es tanta garantía, ¿verdad?
1: Es que yo creo que ahí está el detalle. Eh, pueden poner a cualquiera, a Hugo Cruz, <risa> a Pedro, a Pineda, le un error.
0: Sí, sí, sí. Y, puede,
1: y al final de cuentas, ese error no vale de nada si al final gana el que hizo mejor las cosas. Pero aquí hicimos las cosas, le hicieron un gol y todo se hace un burum, porque eso marca diferencia.
0: Ahí, cuando usted tiene la experiencia está bien, pero ¿cómo define usted que el mejor es Juan Gabriel para una serie y Chinchilla para la otra serie? Eh,
1: para eso está la comisión.
0: ¿Cuál es el Yo tengo un
1: parámetro, me imagino que, ok, pusimos a Juan Gabriel durante 22 partidos, lo pusimos 15, salió con nota 8 en 10. Salió una nota siete en tantos y hacen un balance y me imagino que los tres que tienen de candidatos los compararon. Eso
0: es lo que yo vería. No, pero, como pero y por eso, está bien cuáles son los que llegan a la instancia final. No, pues, pero ¿por qué con la Liga y Cartago y por qué el otro herediano a esa prisa? ¿Por qué no invertidos?
1: ¿Y, y puede darse una rifa de los Porque, partidos? Me...
0: Los no, hábitos. No, no, son, que rifa no...
1: Escuche, escuche. Los árbitros son estos y estos. Los partidos son estos y estos. Pues usted está preguntando que por qué Juan Gabriel a Cartago y no fue sí, a la presa. Para, para mí, por más, no
2: por, por más nombres que tengan, siguen siendo una caja de sorpresas. Es que es... Sí, sí, sí yo, sí, yo estoy de acuerdo, pero sí,
0: que sí, ¿Qué pasa? Que nos vamos al, al, a señalar de quién escogió y por qué escogió estos. Es que uno debería... Usted,
1: usted tiene que en cambio, si
0: hay una rifa clara, usted dice, mira, estos son los que están capacitados y por eso yo estaba con la postura de don Marco y de y don Leo. Estos son los capacitados, pero ya ponerle nombre y apellido a que sea a para Zaprice Herediano este y para Cartago este. Por eso para... yo, digo, por yo, si yo, yo digo: sé, ok, fíjese que hacen... pueden elaborar una lista. Exacto, tienen tres árbitros, cada uno de seis. Yo quisiera, no, yo quisiera saber, porque todos los que están capacitados para esta ronda, está uh -huh, bien, uh -huh. pero ¿bajo qué criterio ustedes escogen cuál duelo va a estar cada uno? ¿Y como lo han hecho
1: en todo el campeonato? Ah, ¿Y como cómo han hecho en todo el campeonato? ¿Por qué mandan a Montero a un partido a Guanacaste y a...
0: Sí,
2: sí, sí, pero en este, en este... Debe este momento ser el mismo parámetro que... De los que consideran. firmaron la carta ayer que se filtró, ¿quién está designado?
1: Mm, es que no sé, bueno, ¿quién firmó no. la carta?
0: No, ¿verdad? No está firmado.
3: No,
1: pero yo le digo a usted son una cosa... Nombres, ¿no? Yo le digo a usted una cosa. Ok, dicen, partido más complicado por lo que se juega en el Fello Mesa, consideramos que Calderón es el más adecuado, es el más sobrio, tiene que tirar una roja, la va a tirar. Y lo escogen. El partido de Herediano contra Zaprisa. Chinchilla puede manejar esto, esto, esto y esto. Nah. Y lo escogen
0: usted cree mí, entonces si está que está capacitado? Está capacitado para cualquier cosa Sí, dice que hay como un ranking. Yo creo que tiene
2: que ser así. Es que no, yo no, no, no. Es, es, que... es que... otra situación. Y, el, y, el, si y en está... el ranking, el número uno va a la primera entonces, semifinal. En el, el ranking dos va a la segunda semifinal. Sí, porque yo digo Y no, el
1: que
4: está de tercero en el ranking le toca el sábado. Exacto. Y el cuarto no, va no, a la no, su no, partido. No, no, no. Yo digo el quinto sí. va a la final de Liga de Ascenso Correcto. Sí, podría ser. No, 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 Y eso
1: es lo que uno se supone. Porque yo no tengo una explicación lógica a eso. eso Simplemente al rendimiento que hicieron. Ah, porque y entonces... la comisión
0: de arbitraje no la ha dado. Pero pero a, a eso es a lo que yo voy. Por el Para mí el proceso de RIFA estaba bien.
1: Pero la comisión no, no ha dado ningún tipo Ahora, de parámetro en volvemos, las... volvemos
0: a otro asunto. Volvemos a otro asunto. Y es que por desconocimiento vuelve a suceder. Y ojo, en este torneo ha sido el, el torneo del desconocimiento. El desconocimiento con los estadios, el desconocimiento de la regla sub-20, el desconocimiento ahora de la rifa de los árbitros. No sabía. Nos agarraron fuera de base. Es que, mira, nos dimos cuenta que había que mandar... Ayer nos dimos cuenta que había que mandar una nota 30 días antes. Ayer nos dimos cuenta, o en la conferencia me doy cuenta de que Dorian Rodríguez no tenía que cumplir la regla, que, que los que cumplían 20 años ya no podían cumplir con la regla. Ah, no, me di cuenta. Ah, mira, licencia, me di cuenta que ayer... Venían. Estaban
1: Juan Gabriel Calderón, que firmó la nota, y está nombrado. Está el de de cuarto árbitro. eso también nombrado. Sí, sí,
0: sí, sí. No, no, que, que no querían la los árbitros de
1: Es que, obvio, si esos cinco árbitros consideran que hicieron un buen trabajo durante el año y deben de ser los que sean nombrados, la comisión es la que tiene que comerse la bronca. Ok, voy a poner yo a Daniel Martínez, porque yo creo que es el más capacitado para este partido.
2: Por esto, esto, esto y esto. ellos sin llegar al sorteo ya se sentían perjudicados, porque creen que se han ganado el derecho, el derecho de estar. estar ahí. Ellos
1: y saben que una rifa los pueden Esos cinco los tiran a la tómbola y se puede quedar fuera cualquiera. Pero, pero igual están en la tómbola. No, están por designación. Entonces el señor Poea designó a Juan Gabriel Calderón. Es el único responsable de lo que haga Calderón mañana. Si es que se ratifica. Si, si tiene la
0: capacidad está ahí entre los candidatos y si no la tiene no está y listo
1: es que se lo ve muy fácil, usted solo es ver son planes de mo mojones. no yo, yo, no, no, no se yo puede. Lo, que, lo
0: que digo es así, y es que así lo hicieron el torneo anterior y, esta, y, y cuánta gente brincó, eso no está bien no, no, es no que la, la cosa Para es que más usted debe estar más, por capacidad más transparencia en el en ¿cuál el transparencia? Proceso. transparencia porque usted sabe que fue un asunto de el azar no fue okay. una designación a dedo a dedo, a dedo, a dedo, a dedo yo, yo, ejemplo, ah,
1: Harvey McLean, ¿por qué me puso usted en la tómbola del partido Cartago eh, a la y no me puso en la tómbola del partido de Zapisa Heredia? Siempre habrá gente incómoda del lado que solo quiera ver
0: lo que usted está diciendo. Okay, ¿Por qué me metió no, no en la tómbola que ahí sí, no, no, tiene, ¿Tiene credibilidad la comisión de arbitraje? Es que los, Hoy, do, para los todos. dos recursos tienen eh,
2: situaciones ah, a favor y en contra. Es, ah, los dos. Es, porque el acuerdo. torneo anterior se hace un sorteo y no hubo polémica arbitral no, gruesa. No. Pero ¿qué se decía? Entonces, ¿para qué la comisión? Exacto. Y ahora entonces se ¿Qué nombra, que es el trabajo de la comisión. ¿La comisión? Es ahora la comisión nombra, hace su trabajo, pero también aparece el cuestionamiento de que, ¿por qué no sorteo? Entonces, no se le queda bien ni a una parte ni a otra. No, 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 son es posturas. Jugar Está clarísimo,
0: son posturas y opiniones distintas, sí. pero yo voy al, al detalle. Tiene credibilidad la comisión de arbitraje hoy. No no hace rato no, que no. Tiene, entonces, hoy no, hace rato, rato, rato que no. Entonces y entonces lo estás poniendo a, a, a poner a dedo. Pero, con la credibilidad.
2: ¿cómo debe que que entonces entonces dígamelo, es ¿Hace cuánto tenía que haber salido Poveda? rato. pero hace un montón de tiempo.
0: No, no, y, yo, y póngale el nombre que sea, no, po, no lo voy a personalizar, porque ahí siempre siempre ha sido un problema de quién, quién está ahí. Pero es que ni si el voy a que poner la mano a Pues y yo y le digo, sí, quitamos apoyo a quién ponemos. Y le ¿Quién, voy, ¿Quién te da garantía de que es no, la opción? Yo, le doy un traje. segundo nombre que se tuvo que haber ido, también, Jeffrey Solís. Exacto. Bueno, otro. Usted eh, puede cortarle la cabeza a todos ahí y puede hacerlo <ríe> cíclico, si quiere, cada seis meses cortarles ahí, porque yo no voy a meter las manos al fuego por ninguno. Pero. Yo voy al detalle, de la transparencia. La comisión hace su trabajo escogiendo a sus candidatos. Y dice tres. Este puede pitar una semifinal, este puede pitar una semifinal y este puede pitar una semifinal. Yo coloco tres cuartetos. Y de los tres cuartetos, ya el enfrentamiento que le toque a cada uno será un asunto donde yo no me meto las manos. No, no, entonces mejor la, esos entonces, cuartetos
2: entonces, salen esos, solos, no necesitan exactamente, de la comisión.
0: Y si solo vea siento, yo diría, ok, señores,
1: son seis partidos, eventualmente podría ser seis partidos voy a sacar seis cuartetos, y vámonos, se pita esto, se pita esto, se esto, y se acabó. Pero es que tampoco no, no, hay, hay no, que no, ser no. muy especialista no, tantos, para sacar seis cuartetos. Hay tantos árbitros de calidad aquí, por supuesto por supuesto, ¿Seis y
2: experiencia. No, por experiencia. No no. no, no, no. Para mí no hay ninguno, sí, por por para mí no hay ninguno para sea, mí ninguno.
1: Tiene a Pineda, pero tiene a Montero, tiene a Gómez, no, tiene no, a y Hugo. Y a todos tiene los nombres no, no, no. Sí, Pero si
4: tuviéramos tantos, no pues habría, eso, habría tanto enredo en un campeonato nacional, ¿verdad? Tiene una pasarela. O es,
1: o es en línea, o es el árbitro. Un error puntual que lo está viendo y no aplica el reglamento, y es otra cosa. Pero que están capacitados, para mí están capacitados todos. Todos, ah, no,
0: hombre.
2: No, ya, dos. Tengo, no pero ya, ya, ya para definir cuartetos, aquí lo podemos hacer y, hacemos, y hacemos dos tómbolas y metemos tres y tres, tampoco es que hay que estar metido sí. en la comisión de arbitraje como para decir de ahí, de ahí, estos son los cuartetos y agarré diez aspectos de evaluación para sacar es que tres sí. y es sacar que ahí, tres, es que si ahí, no, creo,
4: no si yo le creo a Harry lo que nos está diciendo, que, que que hay tanta calidad no, entonces no, quería, habría, no habría no. Eh, tantísimo cuestionamiento tampoco
1: yo no dije calidad, yo dije que habían árbitros experimentados para pintar no, eso no significa se dijo que hay calidad para, para enfrentar todos. estos sí, 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 esos, sí. los que ya le dije los nombres, creo que lo pueden hacer pero por, eso, pueden exponer pero, por eso,
4: pero por eso si hubiese tanto, como usted dice entonces, ¿por qué hay tanto cuestionamiento durante un torneo para el... el no, vea, no. ahora Leo Vargas, el presidente del cartaginés, escucha el nombramiento de su árbitro y de una vez brinca se molestó, dice, se molestó. No, no me gusta. y Tendrá sus motivos. Pero usted le dice a cualquier dirigente hoy el nombre de un árbitro y todos se van a, a arrugar la cara con alguno de esos nombres, aunque sea de experiencia. Yo mi, mi punto es que si fuese tan bueno todo, entonces no, no habría polémica, y no, no, eh, si hay polémica. Igual creo que también es la comisión la que debe de encargarse de estos nombramientos, no me voy a desdecir porque dije que fue un ridículo cuando hicieron una rifa.
1: Claro.
4: Pues sí me parece que es un ridículo llegar a ese punto de rifa uh -huh. eh, lo que me parece es que si es una comisión a la que usted le tiene credibilidad el, el, el nombramiento no sería tan, tan, tan cuestionado lo que me pasa ahorita mío lo que creo es que hay una comisión sin credibilidad más claro. árbitros sin credibilidad cualquiera de las líneas que sea ya sea por rifa o por <risa> sí. nombramiento o designación va a ser cuestionado porque lo que se está cuestionando aquí es más que otra cosa la credibilidad que no tienen hoy algunas figuras
2: yo lo que pregunto del arbitraje nacional quiénes son los jefes de los árbitros la comisión de arbitraje, ¿La comisión de arbitraje? quién paga a los árbitros los equipos quiénes son los jefes o los que toman una de las últimas decisiones? No,
1: la, la comisión debe ser no se no, puede no pero una cosa a,
2: con la otra a lo que voy es de los árbitros es que aquí se le da un pelotón y un fuerzón cuando más bien son los últimos y que nada más tienen que acatar las indicaciones si son los equipos y tres de cuatro querían rifa ¿por qué tienen que meterse los árbitros? Acuerdo, ¿para Juan qué Daniel. tienen que meterse los árbitros? Claro. Ay, cuando y, usted y llega los, los, los clubes son los que pagan entonces son los que pueden determinar el, 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 Oiga, es como el... Que eso yo, de ayer, es como, que eso de ayer eso. Carta,
0: como que yo le mandé una carta a Pablo por la toma de decisiones que sí, tiene para que yo mismo lo que yo no entiendo. quiero que tome las decisiones porque no ahora sí, sí. Los, los subalternos le mandan a cómo tienen que trabajar Exacto, los, eso es lo que yo digo Los jefes, digamos de ah, no, ah, Los que de, administran de muy son, No, no es que eh, es así Los subalternos, así En la, en entonces, la pirámide los árbitros vea, entonces, exigen Cómo tienen que tomar si a, decisiones los que dirigen sí, ah,
2: bueno. Y si a los árbitros no les gusta claro. El uniforme, entonces van a hacer una carta Y se lo van a cambiar claro. Si los árbitros no les gusta el color de las diademas Van a hacer una carta y se los tienen que cambiar Ajá si los hábitos quieren aumento no, cada dos meses yo, yo entonces no. hacen una carta y se los tienen que aumentar es que,
1: al, de ahí, entonces que,
0: entonces
1: yo estoy de acuerdo en ese momento porque un, cuántos hablamos de la rifa del torneo anterior saben que sacan así que no les gusta punto y que si no, no, no si no me siguen a mí no <risa> importa
0: que, no oiga, no si, ni siquiera es que, que mm. no les gusta es que amenacen con no pitar
4: ese es el tema para mí también es que, ahí donde está ¿Ah? Y dónde está todo el lo más grave. Entonces
0: dice amenaza con no pitar porque ni siquiera y Entonces todos dicen, corren. ¿Cómo tiene que porque ser le la de terror. terror,
2: claro. Todos, eh, pero son cinco los que firmaron. ¿Cuántos centrales Por hay? Eso. 20. quieren firmaron? Gabriel
1: Calderón, Keilo Ricardo
4: y los que mandan. Es sindicato. El sindicato. El sindicato. Sí, yo no sé. Entonces, ¿qué es que si Me ellos no, Ricardo Montero. Van, no no puede haber fútbol nacional? Josué Galde. Enséñenles más bien. Que si no quieren, no piten, pero la decisión la toma el que manda. Y, y, y como listo, sea. Y listo. Y sí, si y, quieren de una y manera... u otra, ellos a que se no dedican, a pitar a ¿Cómo los toma
2: uno?
1: Exactamente. ¿Y ¿A quién los pusieron?
4: ¿Ah? A tres de esos cinco. Por eso. Sí. Uh -huh. Dando ¿Y en, la razón? ¿Quién tiene hoy el poder? No, es una comisión sin poder. Hace es una rato. comisión que le hace caso a cinco árbitros. ¿Cómo cinco árbitros hablan por todos los árbitros? Bueno, igual yo no ya. sé si la decisión es que esta si colegía, vale.
0: fue, por, fue por este asunto, porque ahora salió el tema de que se tenía que pedir 30 días antes yo y no, no sé intento. qué, o sea, no, no, no sé si fue por la carta que se tomó la decisión y, y no va a quedar claro, de, de, que pero, claro. Así, de, de, de que fue por esto pero aún así el tema del reclamo le deja a uno mucho que desear de que se pongan en esto a pedir de que si se si se designa de qué manera, ah, entonces yo no pito ¿Acaso ellos son los que mandan? Que no o sea, le están eso? diciendo a sus pero jefes cómo. O sea, es que, que, que preguntar si, si estos ¿no? cinco
1: pit, eh, firman a nombre de todos los demás. Es que no solo. A nombre, no a nombre sí, de ellos. Yo no lo creo. Debe, ser, a nombre de, ay, debe ay. ser algo colegiado. No creo que se hagan ellos cinco así, solo ellos. Ellos, obviamente, es muy fácil no nombrarlos.
0: No, no, yo, y yo no, ni siquiera lo voy a personalizar con ellos. Para mí, cualquiera que lo haga. O sea, todos. Sí, pero si, si ustedes usted los. No, o sea, aquí lo dice la carta. Al procedimiento.
2: Los acá abajo firmantes, miembros del panel de árbitros, les externamos que en caso que entre federativos, por lo de la rifa, <risa> no estaremos en disposición ni aceptaremos dirigir sí, no en dirijan. esas condiciones. Yo, por eso. Los acá no,
0: abajo firmantes. Amenazando de que cómo toman la decisión <risa> su debes O sea, amenazando. Y sí, por eso, ¿cuántos yo centrales eso. hay? Dejan. Los Los dejan. Son solo cinco.
4: Los dejan y son los que tienen el poder hoy.
0: Y por eso, y los equipos que son los que pagan el asunto, sí, por eso, hey, entiendo que hayan quedado amarrados de, de, de manos con sí, el tema sí, del, claro. del, del reglamento, si sí fue por eso, pero m, solo el hecho de que, de que se dé la carta, se saque el pero, tiempo entonces para Entonces ¿sí?
2: los de segunda división que cada fin de semana tienen que hacer viajes extensos, pueden enviar su carta para que los alternen. Entonces que tengan un viaje o dos viajes largos por mes.
0: nada es que no.
2: Y mandan una carta y les van a hacer caso.
0: Como que como se confunden
2: Ajá. los roles a veces, ¿verdad? Como que. Sí. que si los árbitros quieren concentración antes de los juegos, pueden enviar su carta.
3: Se dice Entonces, que la les, carta, que ahora Les, es les la paguen puerta. un hotel,
2: les paguen un hotel capitalino <risa> desde un día antes y les van a hacer caso.
1: Bueno,
2: y ahí es como la, la lista santa. La lista del niño. Y el niño. Oiga, un par de
1: aquí con Carlos Sebrano ya Cartagena toma decisión con respecto a la apelación. ¿Qué va a pasar con eso? Y la información la tiene el señor Carlos Sebrano desde el Fello Mesa. Adelante, Don Carlos. Con sol, 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 sol. Sí. Harry, aquí estamos. Ya, ya estamos ahí. Usted me me, 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 me dice Harry, si sí, sí,
6: estamos bien. Nada no. más con, la, con la noticia de última hora nos lo acaba de confirmar. Que haga el, el mismo
0: el... cambio con el audio, Carlitos ahí, si me hace el favor. Nada la más ahí bien. el mismo cambio con el audio como estaba anteriormente y nos vamos con usted a la vieja metrópoli. Pero nada más ahí el detalle de como estaba antes en el, en el cambio para ver el detalle de que va a suceder con esos puntos que estaba luchando el Cartaginés. Igual el Cartaginés cumplió con su misión, ¿verdad? De, 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 con Cacaf. Sí, sí, ahí el partido. La variación que daba los puntos... Este, yo me diría que no va a seguir. Bueno, esa es su apuesta. Esa es mi apuesta. Vamos a ver qué dice Carlos Serrano.
4: Sí, la apuesta? Sí, que muy probablemente va a ser
0: más que si ya echan abajo la lucha.
4: A ver, 10 con
1: 36, 10 con 36 minutos. Sí, si sí. las palabras. Seguimos sí, sí, la sí. con don Juan España equipo de Escorpiones el Sacarletos. De la final de la Liga
4: de Ascenso.
0: Ahí está Carlitos
4: No. Ahí no. estamos bien.
0: No se escucha todo vamos a hacer una pausa, mejor, vamos a la pausa para claro.
4: adelantarle tiempo al tiempo vamos, ya regresamos está listo ya Carlos Serrano 10 y 40 vamos Carlos con la noticia que se genera de último momento allá en Cartago
6: gracias Pablo
4: Cartaginés desiste de esta
6: situación de la apelación, lo van a dejar de lado lo tomaron en una reunión tomaron el acuerdo en el cuadro brumoso, la directiva eh, la familia Vargas han dejado de lado la apelación que eh, podía existir a partir de todo lo que sucedió la solicitud de puntos contra el municipal Grecia de la fecha 21, llegó hasta el consejo director de la UNAFUT y no van a apelar más para evitar que el torneo se detenga, no van a ir a otra, a otra instancia para evitar que el torneo se detenga en plena fase final y me ha dicho don Leonardo Vargas que se van a enfocar al 100% en buscar responsables pero que ya con un tema 100% administrativo por medio de la federación, por medio de la unafut y don Leonardo también nos dice que este será un tema que eh, se llegue con un informe o se lleve un informe al comité ejecutivo de la federación costarricense de fútbol para buscar responsables pero ya la apelación, la solicitud de los puntos del Cartaginés no va Pablo y es la noticia de última hora aquí desde Cartago
4: Perfecto Carlos gracias por la información ahí está entonces, resuelto el tema bueno, resuelto porque Cartaginés desiste, pero ya ya con eso se resuelve eh, la situación del apelación de la apelación Está pendiente lo de Mariano Torres, lo de Kendall Waston. Ha habido una cantidad de temas en el Saprisa que, que no se pueden obviar, que no se pueden pasar por alto. Eh, evidentemente también hay un interés del rival del Saprisa en generar... Noticia. No sé, en generar algún tipo de distorsión que también ya es tradicional cuando se vienen finales de estas y es ver de lo que está hecho el Zaprisa porque independientemente de si Kendall Waston quiere o no seguir en el Deportivo zaprisa o independientemente de si ya Jalon Hadden, como se anunció desde hace mucho, estaba sí. firmado por el, el herediano o no o Aaron Cruz, que también estaba firmado por el herediano, más allá de eso es cómo el zaprisa toma todo esto cuánto le puede afectar, ha sido un equipo que se le ha visto un montón de situaciones durante el semestre que no le han generado mayor, espera, mayor inconveniente,
1: problema. no, no, así. hay que
4: ver cómo toma el prisa, pero lo que no se puede obviar claramente es que si sí hay noticia alrededor uh -huh. del Deportivo Zaprisa y que la provoca su rival que también forma parte del, de, del juego. Uh -huh. Aquí yo creo que es, está claro que es un juego y que en o sea, un juego de estos todos... Todo vale.
1: vale, ahí sí, mover las ramas, a ver uh -huh. si algo cae. Yo ah, creo que es fue, un ruido, no, no va a pasar absolutamente no, nada
2: es un ruido que apenas llega a la puerta del camerino ahí queda que hacer, por hacer más hacer de que hacer hacer hablen allá de que hablen acá el camerino de Saprisa sí, sí, sí. es muy fuerte es, es un ruido pequeñito frente a la solidez que tiene el Saprisa hoy en día yo
0: yo lo he hablado a lo largo de este torneo en particular es el manejo de crisis que ha tenido el cuadro morado porque salió lo de Javon East, lo de Justin Campos, un montón de, de situaciones de jugadores, lo de Aaron Cruz que ya uh -huh. iba para el Herediano al inicio, lo de Jaylon Haden que va para el Herediano desde el inicio del torneo, todo, toda esta situación conversación, de la situación de Bolaños a lo interno, verdad, el duelo ahí que había entre el cuerpo técnico y él. Marvin Angulo al También. inicio del torneo que ni siquiera sabía si se iba a quedar o no para, para esto, que tenía ofertas de otros lados lo de Kevin Chamorro que tiene ofertas la posible salida sí. de Esteban Alvarado con la foto que salió ya en, con los toros eh, todo esto ha pasado y, y el Saprisa ha logrado solventar todo esto con un manejo de crisis impresionante desde el punto de vista de, de la directiva de, de Su administración, desde el punto de vista de la gerencia y desde el punto de vista, por supuesto, de, de los jugadores. Del camerino eh, en sí es muy fuerte. Que han seguido, Oye. a pesar del cambio de técnico que se dio de una manera abrupta, uh -huh. usted vio el rendimiento e incluso consiguió un récord de puntos. Nunca antes, a había hecho tantos pues puntos es que en Ahí una es donde fase está regular. el
4: mejor manejo de crisis que puede tener un equipo en la cancha. Claro. Es decir, sí, esto sería diferente sí, sería si Aprisa estuviera perdiendo. Exacto. Es decir, yo hoy no puedo. Ah, eh, buen manejo de crisis, pero más allá de sí si, porque no creo que esto eh, no obedezca eso. a una estrategia de comunicación. No, no, porque la estrategia ha sido silencio total. No, no. Digo a nivel emocional de todos, de todos, eso, a lo interno. ¿verdad? Pero el manejo de crisis, a ver, se utiliza ese término mucho en comunicación.
0: Uh -huh. Ah, pero yo lo yo lo hablaba en particular de, de al equipo si le ha hecho daño pues es, o no. es que es una y Creo planilla. que en todos todos estos eh, qué obstáculos uh -huh. que ha tenido le han aparecido. Los han logrado solventar sin problemas. Eh, es una planilla de experiencia y que está enfocada. Exacto. Y que sabe lo que quiere y la línea de trabajo que
2: ha seguido en todo este campeonato nacional. Así es. Hoy, más bien, el zaprisa sí debería preocuparse y el sapricismo, ¿qué pasa con Mariano? Ya sí, en el aspecto el deportivo, necesario. si le va a alcanzar o no, o si lo va a guardar para el domingo, que eso sí me parece puede ser la la preocupación o esa incomodidad un poco, sin saber cómo está el capitán para, ¿Para esa fase es, final si
1: lo arriesgan, para qué si le faltan tres partidos, sí, por eso. cinco para qué lo arriesgan, si tiene que dejarlo guardado porque no está en 100% pues ya luego vendrá, ha sido el que marca la diferencia en este equipo, ya veremos qué ocurre con Mariano
0: Torres esa prisa que sacaría a la venta hoy las entradas, atención Morados hoy, porque Orlando sí me lo, me lo preguntaba, en tres días se le venden dos días Sí, 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 hoy, claro, no mismo, menos. hoy mismo al final del día saldrían a la venta las entradas para el juego del domingo en la tarde.
1: Bueno, ya es oficial, salió la asignación de parte de la federación ratificado lo que hemos dicho, Juan Gabriel Calderón, Andrés Arrieta, Emanuel Alvarado y Josué Ugalde, mientras tanto el partido Herediano Zaprisa Papitar Adrián Chinchilla, Carlos Fernández, William Chow y Keylor Herrera, ya ahora sí es oficial, pues ya salió el banner
4: ahí está, oficialmente uh -huh. Yo en el tema del Saprisa, creo que hay una adicional a todo lo que ustedes hablan creo que hay una mu una muestra evidente para los equipos que quieran aprender hoy de cómo se manejan situaciones como estas y es concéntrese en ganar concéntrese uh -huh. en el verde y a partir de ahí nada de lo que pasa uh -huh. te va a perjudicar ¿Por qué? Porque si la crisis usted la extiende a malos resultados es, hoy estaríamos hablando de quizás una, una cosa gigante a partir de todo lo que sucedió. El equipo se cerró decidió ir a la cancha a jugar fútbol mm. a sacar resultados y ahí está porque hoy además mm. sale una situación en esa prisa en medio de toda esa crisis que estaba viviendo tenía a la par otro viviendo malos resultados deportivos. Entonces, mm. ¿qué era lo que estaba pasando? Su archirrival pasaba de ganarlo todo a empezar a perder partidos. Usted le está pasando en la cancha con puntos. Entonces, ¿dónde se mueve el, el, el foco? Claro. Al otro lado. Y entonces y... hoy, sin tener una crisis, porque la Juelense no entró nunca en crisis, todos los focos Estaban sobre el, a la liga Mientras en esa prisa Cambio técnico, jugador eh, Peleado con, con, fuerza, con pública. fuerza pública sí. este. Denuncias más, de
0: racismo es, al interno Además,
4: hoy en la noche Llevamos en Noticias Repreter Una nota que está este, eh, Elaborando Carlos Serrano Del seguimiento ¿Qué ha pasado con el caso de Justin Campos? Vea que nadie recuerda el caso ya ¿Sí? se, se pasa a otro lado Y el Saprisa, De una manera y hasta, hasta le ha funcionado, eso quedó en un segundo plano, tercer plano, cuarto plano.
0: no y, y Le agrego dos más que no nombraba, lo de Álvaro Zamora al inicio del torneo donde de, supuestamente se iba, no, no le dieron el, el, la, la oportunidad de salir y se tuvo que quedar y él dijo que bajó el rendimiento y demás. Y lo otro de la denuncia que tenía Ángel Catalina, ¿verdad? que toda una investigación se hizo que duró dos semanas incluso sobre su gerente. Y el zaprisa siguió siguió ganando de muy buena manera.
1: Así es, y terminó primero. Vamos a ir al corte, ya venimos a escuchar a Juan España, el presidente del equipo de Escorpiones, anfitrión del partido. Primero la final de la segunda fase. Vamos a escuchar esto, César. Las 10 con 52, la final de la segunda fase del torneo de clausura de la Liga Ascenso arranca en Belén. Don Juan España, el presidente del conjunto de escorpiones, cómo están don Juan cómo está la preparación, la venta de boletos y sobre todo esta gran oportunidad que el fútbol les da, buenos días aquí en 120 minutos
7: buenos días, nuevamente muchas gracias por tenernos acá, por darle un poco de cobertura a la liga de ascenso y a estos partidos tan bonitos y bueno, un saludo a todos los que nos escuchan, eh, la verdad que estamos bastante emocionados de poder recibir este sábado a las 5 de la tarde acá en nuestro hogar en el Polideportivo Belén, al club de Liberia un gran club, el actual campeón del torneo de apertura entonces, bueno, sabemos que nos enfrentamos a un rival de muchísimo nivel, de buen fútbol, eh, de buen juego dentro del de terreno de juego. Y nada, vamos a enfrentarlo de la mejor manera. Sabemos que, que nos quedan cuatro partidos para, para cumplir el sueño y vamos a seguir trabajando por ello. La venta de boletos y la organización del juego, ¿cómo está todo
1: eso distribuido? ¿Cuándo salen a la venta los boletos?
7: La distribución de la seguridad y todo el juego ya está básicamente lista y las entradas eh, las hace el, eh, la Liga de Ascenso, estamos esperando que nos las den, eh, probablemente salen hoy, y mañana los pondremos en diferentes tipos eh, o puntos de venta, lo único es que, bueno, claro, tenemos nosotros un estadio un poco más pequeño que, que el del Iberia, que recibe 3.800, de nosotros solo tiene eh, espacio para mil personas, entonces, bueno, eh, no, no, no tenemos muchas entradas eh, a la venta, ya que, bueno, eh, internamente ya, ya hay unas que, que, que ya están vendidas, y y es algo que, que bueno, que estamos buscando la manera de que mientras el proyecto vaya creciendo, cómo ir incrementando el espacio de la gradería para que más personas nos puedan venir a apoyar.
2: ¿Cuántos boletos, por ejemplo, le dan a Liberia para
7: el sábado? Sí, con Liberia ya hablamos, eh, tenemos una relación bastante buena, acordamos el precio mutuo y también acordamos la, la cantidad, entonces le vamos a dar el 20% de nuestra capacidad, que son 200 de entradas.
2: Sí, Porque imagino que la solicitud y la cantidad de gente que quiere venir desde Liberia es mucha.
7: Sí, claro, bueno, de Liberia quiere venir mucha gente y también de Belén. La gente de Belén está todo el mundo muy eufórico, muy emocionado, preguntando por toda la banda de entrada. Yo creo que si tuviésemos una gradería de 3.000 personas la llenamos también. Lo que pasa es que, bueno, como les comento, eh, solo el espacio que disponemos ahorita es de 1.000 y bueno, eh, lamentablemente eh, eso hace que no, no todo el mundo pueda venir a disfrutar de la gran fiesta en vivo pero igual los invitamos a que nos sigan apoyando en, en redes
4: y en, en viendo el partido por, por la, Don, el, el canal y demás. Don Juan, ustedes este, tienen este estadio avalado para Liga de Ascenso. La posibilidad es altísima, de subir 50, eh, 50, ¿verdad?, con el equipo de Liberia. La situación es que tendrían que enfrentar cuatro partidos ustedes para ser campeón. Liberia con dos podría ascender. Pero digamos, la posibilidad está. ¿Son ustedes o Liberia? Para la licencia del próximo torneo necesita un estadio con aforo de mínimo 2.500 personas, según decía el reglamento de licencias. Se tiene ya planificado construcción de nueva gradería para este escenario porque el aforo de mil ya no les permitiría en primera división jugar ahí.
7: Bueno, a lo mejor estoy equivocado, pero la última vez que hablé con la gente cargada de de licencia me comentaron que lo mínimo ahorita en la primera división son 500 entradas, entonces que nuestro estadio no tendría ningún problema eh, es un problema bueno, diría yo si es que nos llegara a pasar, si es que usted está lo correcto que son toma las entradas, tendría que volver a, a chequearlo con licencia, pero cuando hicimos todas las, lo, las pruebas que faltaban para que licencia nos aprobara ya nos comentó que ese estadio está básicamente para cualquier tipo de evento pero bueno, en caso de que, de que usted esté lo correcto, obviamente pues tendríamos que, que buscar la manera de agregar más graderías al, al final de las porterías o cerrar alguna parte y buscar más espacio, pero bueno, es algo que sí tenemos que hacer, como, como todo lo que nos ha pasado en los últimos dos años, todas las cosas que nos han pedido para mejorar el espectáculo del fútbol, eh, lo hemos hecho y, y lo hacemos con, con, con mucha alegría, ya que significa que obviamente más aficionados pueden venir a apoyar.
4: Este tema es sumamente importante, eh, don Juan, porque ¿qué, ¿qué conocimiento tienen ustedes real de la situación de, de licencias? los equipos de la Liga de Ascenso, ¿verdad? Porque eh, puede ser que hayan modificado algo, pero el reglamento eh, establece algunas condiciones. Por ejemplo, para el 2024, para enero, en teoría está para el próximo torneo, pero sabemos que se va a extender seis meses más una prórroga de iluminación. Y estoy buscando específicamente el punto de la capacidad del estadio que ya se la voy a dar, pero también eventualmente ustedes tendrían en seis meses que resolver el tema de iluminación porque para enero ya sería uno de los requisitos obligatorios
7: Ah, no, no, pero por ese lado sí no, no tenemos ninguna preocupación la, la iluminación de Belén es una de las mejores iluminaciones del país, es que acá hace unos años hubo algo con, con el fútbol femenino a de nivel bastante alto, bastante profesional y se instalaron esa, esas luces que de hecho, y creo que son las únicas luces del país que se controlan desde el celular pueden prender una fila, dos filas cualquier tipo de torre y tienen al medio del campo más de 700 lúmenes o sea es una iluminación bastante bastante buena por ese lado estamos súper tranquilos y está aprobado por cualquiera por la segunda y por la primera división
2: ¿Esa inversión de la iluminación quién la asumió?
7: Es, en ese momento el Comité de Deportes eh, en conjunto con la Federación eh, si no me equivoco hicieron un evento de, de un mundial femenino sub 20 o algo así, si no me equivoco hace 4 o 5 años y en conjunto entre el Comité de Deportes de Belén y la Federación hicieron los cambios, cuando nosotros llegamos ya ya la iluminación estaba aquí y era eh, como les digo, de una calidad óptima
2: Sí, sí, sí bueno, creo que era para el Mundial Femenino imagino que era una de las canchas de entrenamiento sí. que designó el comité de organizador local para, para ese evento la rifa al final termina, Don Juan que ustedes cierran en el estadio Edgardo Baltodano y también la expectativa para el juego de vuelta de lo que va a ser esa visita
7: Sí, bueno, eh, estamos enfrentando los partidos uno a uno, primero tenemos que pasar este sábado eh, esta gran prueba aquí en, en Belén, esperemos obviamente salir con, con una ventaja o con, con una victoria y, y si no, bueno enfrentarnos a lo que venga pero, pero bueno, eh, también de, ya estamos pensando en qué se podría pasar o cómo podemos estar para alto Valtosano y nos vemos con, con bastante confianza con el trabajo que hace el equipo eh, algo que nos, que nos parece muy bueno que de hecho yo lo hablaba con Felipe, el gerente general de Liberia, con el cual tenemos una buena relación, que ambos estamos muy contentos de que ambas plazas tienen unas canchas que se, que se dejen jugar al fútbol eh, va a ser un evento bonito donde eh, ambos equipos proponemos algo diferente, jugando al toque y, y buscando eh, que, que gane el mejor, pero bueno, siempre bajo, bajo, una, bajo una directriz de que, de que salimos tocando desde atrás, jugando lo nuestro, no, lo que venimos haciendo todo el torneo eh, teniendo posesión de balón y, y logrando así buscar los espacios
0: Don Juan, muchísimas gracias, yo nada más para terminar quería consultarle cómo está el tema contractual de, de un jugador que ha llamado mucho la atención en este torneo, José Rodolfo Montiel, goleador del equipo eh, cómo está el asunto les han llegado propuestas eh, por el jugador y cómo está para la siguiente temporada
7: Propuestas formales no nos han llegado de ningún jugador hasta el momento yo creo que nosotros tenemos una ventaja eh, administrativa y deportiva es que nosotros no firmamos a ninguno de estos jugadores por seis meses, algo que yo sé que es muy común en el fútbol de Costa Rica, pero nosotros como siempre hablamos de un proceso, de un proyecto de hecho los que firmamos desde el 2020, 2021, disculpa, cuando empezó el, el equipo profesional, eran de tres, cuatro cinco años, y muchos reno, los renovamos en el contrato después de ese primer año, aunque ni siquiera llegamos a postemporada entonces sabíamos lo que teníamos, sabíamos que teníamos jugadores jóvenes, sabíamos el talento que tienen, y sabíamos que cuando los resultados deportivos empezaran a dar la gente iba a querer venir a a, a tocar la puerta, pero bueno, por eso nos, nos, nos bloqueamos bien, nos respaldamos bien, y todos nuestros jugadores tienen mínimo más de, más de un año de contrato todavía vigente aparte de lo que ya, ya han, han consumido sí.
4: bien, nada más buenísimo. Don Juan, ya vamos a cerrar nada más para leerle el, el reglamento de licencias, el aforo mínimo del estadio dice que para clubes de primera debería ser dos mil personas según el artículo 27.c mientras que lo diga de ascenso un aforo mínimo de mil en las graderías entonces, habrá que ver cuál será entonces la reglamentación que le van a implementar a ustedes en caso del ascenso y vamos a estar eh, atentos también a, a ver si se va a implementar o no para el próximo torneo pero claro. nada más ahí el dato claro claro no, yo,
7: yo lo que tengo entendido es que lo que me dieron es eso. que más bien se va a implementar nuevamente que, que el mismo cliente pero de nuevo como les comenté anteriormente eso no, no, no es un problema o es un problema bueno diría yo si llegamos a, a subir la primera división pues obviamente buscaríamos la, la manera de, de llenar a, a mil, mil personas más, si, si es lo que pide el reglamento, si es lo que pide la UNAFUR obviamente lo respaldamos, lo apoyamos y buscaremos la manera de, de hacerlo posible
4: Bueno, éxitos el sábado, ya saben entonces temas de entradas y demás, y en estos días vamos a estar dándole seguimiento también al partido que me imagino está causando muchísima sensación tanto en Liberia como en Belén, gracias Don Juan un placer Muchísimas gracias a ustedes
7: por, por siempre estar ahí cubriendo y estando pendiente del equipo y un saludo a todos los que nos escuchan. Muchas gracias.
4: Gracias. Nos vamos. Que tengan un excelente martes. Chao.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.